0: Wenn
1: dir gefällt, was du hörst und du Bock auf haufenweise Bonusmaterial hast, dann unterstütz uns doch auf Patreon unter www.patreon.com slash transphilosophisch.
0: Jetzt aber wirklich. Los geht's! Kuchen just committed suicide. <lacht> ja. Er hat es nicht mehr ausgehalten. Er dachte, mein Leben ist vorbei, Weihnachten ist vorbei. Ich habe keinen Purpose mehr im Leben und stürzte sich von ja. der Tischkante. Immer im Januar. Immer im Januar. <lacht> immer im Januar sieht man die Lebkuchen von der Brücke springen. <lacht> oh oh, oh. oh no. This got oh, really dark right at the beginning. <lacht> yes.
1: Oh, we get better every Folge so. <lacht> die Darkness kommt immer früher. bei Darkness.
0: Dabei ist ja bald schon wieder Frühling. Hast du gesehen, heute Morgen der Himmel draußen? Das war ein Frühlingshimmel.
1: Oh ja, ich war früh wach. Der war so... Mm. Das war ein
0: Frühlingshimmel. Mm -hmm. Ich sag's dir. He's coming. Mhm. Mm Spring is coming.
1: Spring is coming. Ja, die Werdiger Kinder, die man <lacht> durch mein Fenster hört morgens. Das war auch so ein Yay, als wäre jetzt so alle Stimmt, glücklich. du hast ja so.
0: Kindergarten nehmen ich glaub, an, oder eine, eine Schule. Eine
1: Grundschule, glaube
0: ich. Oh. Mhm. Guter Geräuschpegel.
1: Ja, vorher hatte ich eine laute Baustelle, so <lacht> I'm fine.
0: <lacht> yes. <lacht>
1: ähm, ja, ähm, herzlich willkommen, Peter, ne? zurück ök, ök, zum einer neuen Folge transphilosophisch aus dem Wedding. 100% Wedding. True Wedding, <lacht> <lacht> ähm, Wir reden heute über Körper. Körper, mhm. das haben die Patrons verfügt, dass wir über Körper reden. Und das werden wir auch tun. Aber jedoch gibt es natürlich wie immer... Zuerst, vorher, einen Schluck Kaffee für mich und einen Transteil von Rick.
0: <lacht> so sieht's aus. Yes, und äh, das Tolle ist natürlich, dass wir heute einen fließenden Übergang haben werden, denn vieles von meiner Transition dreht sich ja um den Körper. Nice. Das heißt, also wenn es da ein Thema gibt, mit dem ich mich viel auseinandergesetzt <lacht> habe, dann ist es auf jeden Fall auch der Körper. Und äh, eine Sache kann ich schon erzählen, die ist mir jetzt so oft aufgefallen, und ich habe es jedes Mal vergessen zu erzählen. Mhm. Ähm, bei der OP, also der Mastektomie, wo also die Brüste abgenommen werden oder verkleinert auf einen männlich aussehenden Brustkorb, mhm. um mal den Begriff zu benutzen, der jetzt am <lacht> einfachsten ist. Ähm, da werden ja, bei dem Cut zumindest, der bei mir und bei den meisten auch angewandt wurde, die Brustwarzen einmal quasi ausgeschnitten. Zur Seite gelegt. <lacht> dann wird der ganze Zoll, das ganze äh, Brimborium um die Brüste halt gemacht, ne äh, Gewebe rausgenommen und so weiter, wieder zugenäht und alles. Und dann werden diese so wieder reingesetzt. Weil ähm, das so ist. <lacht> <lacht> weil das irgendwie von der OP her und vom Schnitt und weil die ja versetzt werden müssen. Also die Brustwarzen, wenn die sozusagen drauf bleiben würden, wo sie sind, auf den Brüsten, und du würdest nur das Gewebe rausnehmen, dann hättest du ja total viel Haut äh, hm. überschüssig und dann ah. würden die ja irgendwo unten rumhängen. Also du musst im Grunde nur vorstellen, du, Brüste wären Luftballons, du nimmst die Luft raus, dann werden die ja flach und lang, so weißt du, die würden ja nicht dann auf einmal... Ah, yeah, yeah. sich entsprechend an mhm. den Körper anpassen. So. Stimmt. Ähm, so wie wenn Schwangere das Kind aus sich raus haben, natürlich nicht direkt wieder einen straffen Bauch haben, weil irgendwo muss die Haut hin. So it's natural, it's all fine. Und deswegen werden die halt rausgenommen und wieder reingesetzt. Und ähm, wenn alles gut läuft, wächst es wieder an. Oh, wie? <lacht> und äh, was mir dann aber aufgefallen ist, dass die, dass meine Brustwarzen jetzt wesentlich äh, weniger empfindsam sind. Und ah, das, das ist total meine. spannend, weil, also das ist ja generell sehr individuell und unterschiedlich, aber die meisten Leute, die ich kenne mit Brüsten, haben auch sehr empfindliche Brustwarzen und das war bei mir halt auch so. Also, also es ist einfach sehr empfindlich, okay. so Kälte, Hitze, Berührungen, alles sozusagen ist äh, empfindlich und sehr schmerzempfindlich auch. Und jetzt ist es halt sehr, es ist halt so wie der Bereich drumherum auch. Also es macht jetzt keinen großen Unterschied, ob du mit dem Finger irgendwie in den Bauch piekst oder auf die Brustwarze. Das ist quasi vom Gefühl keinen kein Unterschied im, im Empfinden. Also wie ja. stark ist die oder wie intensiv ist sozusagen die Wahrnehmung an der Stelle. Ähm, und ich habe das, das ist ein ganz komisches Gefühl. Es mhm. ist ein ganz seltsames Gefühl, wenn ein teil deines körpers den du seit jahren in einer bestimmten empfindsamkeit kennst auf einmal eine andere empfindsamkeit hat so das ist halt das ist total weird ich kann das auch gar nicht beschreiben ich versuche auch einen vergleich zu finden doch ich weiß womit das vergleichbar ist wenn du beim zahnarzt bist oder etwas ähnliches und du bist nicht in narkose sondern nur ein teil von deinem körper wird so lahmgelegt ne, mit mitteln also du hast eine betäubung und dann ah, versuch, dann, ja, dann ja. hast du so die Zunge und die ist taub. Und du isst was und
1: du tanzt was oder
0: trinkst was. Und du spürst es nicht. Du merkst dann im Hals, ah ja, scheinbar ist das Wasser unten angekommen. Ja. Aber alles stimmt nicht. Und du merkst so, das ist falsch. Ich hoffe, das geht weg. <lacht> so, ne? Und du ja. wartest darauf, dass es sich so anfühlt, wie du es kennst und auch äh, gewohnt bist. Ja, ja. So, und, äh, ja, aber das Gefühl kommt ja nicht zurück. Und damit musst du dich dann irgendwie abfinden. Das ist interessant, ja. Damit musst du dich dann abfinden. Ich muss sagen, ich finde es total angenehm, weil ich fand es immer total scheiße, dass meine äh, Brustblatzen so empfindlich sind, weil das bedeutete, wenn ich irgendwie ins kalte Wasser gehe zum Beispiel oder kalt dusche, so, mein ganzer Körper kommt klar, mhm. so, aber dieser, diese zwei Punkte quasi sind halt so empfindlich, dass ich dann, ich musste dir mal zuhalten, weil es mir halt sonst wehtat. Oh, so. Das ist halt Kacke, weil ja. mein ganzer Körper so, ja geil, kaltes Wasser. Und so deine Brust so, ah oh, nein, we're dying.
1: Das ist halt super
0: unpraktisch. Ja. Und jetzt kann ich halt, ne, jetzt, I don't care. So, meine Brustwarzen mhm. können jetzt alles ab, weißt du, heiß, kalt, was soll's. Mhm, <lacht> mhm. Also, sie sind. Ich verstehe. Ja, das ist für mich jetzt ja. gar nicht so unpraktisch, aber ich glaube, dass es. Ähm, und ich finde es halt, ich bin halt so, glaube ich, generell, was mein Körper sich verändert, dann denke ich immer so, auch wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel äh, Haarausfall habe und dann so ein bisschen Geheimratsecken kriege im Vergleich zu vorher, äh, so, dann denke ich so, ja, das verändert sich eben und es ist irgendwie interessant für mich. Und ich mhm. bin so der eigene Beobachter. Ich habe da jetzt nicht so eine krasse Wertung. Da geht es schon Aber straight ich, Richtung Philosophie. Ne? <lacht> <lacht> Aber ich weiß, dass halt super viele Leute jetzt trans oder nicht schon sehr damit hadern, wenn sich etwas an ihnen am Körper verändert. Mhm. Und gerade so eine Empfindung ist halt was sehr Heime, Also sowas heimisches auch. ne Das ist so ganz tief in dir. Das kennst du oder du meinst es zu kennen. Und auf einmal ist das anders. No. Ja, so this is something I wanted to tell you. Interessant, ja. Mhm. Erinnert
1: mich jetzt ein bisschen, ein bisschen an die Zeit, als ich Gitarre spielen angefangen habe. Ne? I know Und, where you're going. Genau.
0: <lacht> die ersten paar Male tun dir die Pfoten so hardcore exakt, weh.
1: exakt, ja. Und das war bei mir damals, also ich habe es total übertrieben, ich war so in lauf mit dem Instrument, habe gleich so eine Stahlsaiten und mir sind auch manchmal diese so die Fingerkuppen, da ist irgendwas geplatzt und die werden dann so rot unterlaufen vom Blut und so. Das war so richtig krass. Aber ähm, irgendwann kam halt die Hornhaut und es war so, wow krass, das ist wirklich taub, es ist taub und ich kann sogar, das ist halt so krass, ich kann auch... So heiße Flächen damit anpassen und so, das ist okay. Just ne? dead. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Ey, absolut. Das ging mir auch so, ne? Ich hab aber auch richtig hardcore, also nicht gleich mit Nylon, äh, nicht gleich mit Stahlseiten. Aber mhm. schon sehr, sehr viel in so einem Craze angefangen, Gitarre massiv zu spielen. Mhm. Und mir tat dann auch immer alles weh. Und ich habe weiter gespielt. Und dann hast du diesen Punkt überschritten und dann macht es richtig Spaß. Ja, auf jeden. Weil dann ist es eigentlich egal. Ja. Also, genau. Dann, dann kommt als nächster Punkt eigentlich erstmal wieder so Handgelenk. Ja, stimmt. Und dann so deine ja. Finger so, ja, kein Problem. Dein Handgelenk so, excuse me? What are you doing? <lacht> What to are me? you doing to me? <lacht> ja.
1: Ja, 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 ja. Körper, Körper verändern sich mhm. in vers viele verschiedene Arten und Weisen, so ne. Ja. And it's
0: fine. It is fine. It is fine. Ja, is ich, ich habe ja auch schon erzählt. Ich habe, äh, als ich dir beim Umzug geholfen habe, ja. ähm, habe ich mich ja so ein bisschen verletzt. Also einen kleinen, ja, so einen kleinen Riss an der Hand. Und das wird, sowas wird bei mir jetzt zu Narben. So, das war früher nicht so. Früher, oh, früher ja. ist einfach alles so, einmal kurz weggeguckt, wieder drauf geguckt, ist es weg. So ja. zugewachsen, verheilt. Oder du hast so super schnell halt schon Schorf gehabt und dann ist es ja quasi schon fast vorbei. So ja. Und jetzt ist es so, dass es halt irgendwie so, das ist so ewig schorfig und dann juckt es, dann kratzt es ab, dann wird es wieder schorfig und das geht so hin und her, zwei Wochen. Und dann ist es endlich mal nicht mehr offen, also sozusagen auch kein Schorf mehr, sondern es hat eine Schicht drüber. Und dann heilt das aber so ewig aus. Und ja, vieles wird jetzt einfach zur Narbe, so. It's life, so. Und ich, ja, meine Hände sind auch sehr geschunden. Ähm, vom, vom Umzug? Nee, nicht vom Umzug nur, also generell einfach, ich gehen nicht sehr gut mit meinen Händen um. Die werden einfach mhm. hardcore benutzt, so. Ja, ich meine, wozu haben wir denn so einen, wie heißt das, apparettierten Daumen? Äh, heißt nicht so? es nicht so? ab also auf jeden Fall so ein Wort mit A, mhm. äh, was uns unterscheidet von den Affen und von den ganzen oder von anderen Tieren. Ach, die Geschichte, ja. Oder es ja. haben nur Affen und wir und andere Tiere nicht. Ja, so auf Daumen. jeden Fall dieser gegengesetzte ja. Daumen, der quasi deinen anderen Fingern so frontal entgegenkommen kann und das, nicht ja, ja. in derselben Ausrichtung ist. Das ist so ein Greifmoment. Ja. Genau, im Vergleich ja, ja. zu unseren Füßen jetzt zum Beispiel, wo ja das Pendant der ja, großen stimmt. Zeh wäre. Total useless, so ein Fuß. Completely useless. Wenn es ums Greifen
1: geht. Ne? Ja. <lacht> da beneide ich, ich bin auch gerne, im, wenn also ich bin, nein, ich bin nicht gerne im Zoo. Mhm. Ich finde Zoo furchtbar traurig, ja. eigentlich so, aber ähm, das dann doch mal zu sehen, wie, wie dann manche äh, Menschenaffen oder Affen generell einfach die
0: ja noch am, am, äh, am Fuß so eine Daumenvorrichtung ja, haben. Wie praktisch das ich ist. Ich finde das auch so geil. Ne? Ich ja. bin auch super neidisch auf die. Ja. Das muss ich echt sagen. Das ist schon
1: cool. Yes. Mhm. Okay. So,
0: genau. Und äh, auch äh, viele, viele Namen, das habe ich ja ähm, letztens schon erwähnt, habe ich da, wo ich immer meine Testosteronspritzen bekomme. Mhm. Also das ist so ein Bereich äh, ja, wie beschreibt man das so, nicht Lenden gegen, die sind ja hinten am Rücken, oder? Äh, ich weiß es nicht. Also ja, ich bin jetzt kein Physician, aber so an der, an der, also an der Seite ähm, so ein bisschen weiter äh, seitlich, als, aber so auf der Höhe vom Arsch, muss man quasi sich denken. <lacht> also so, ja, so die, äh, die, die Flanke vom, die vom Arsch. <lacht> So ungefähr, da ist irgendwo so ein, so ein großer Muskel, wo das, ah. wo jetzt nicht irgendwie so, bist du nicht so schmerzempfindlich und da ähm, das Testo in Muskel rein muss und da viel Fläche ist, kannst du auch nicht viel falsch machen ah, und okay. ähm, dann äh, musst du dich immer auf die Seite legen und dann kommen die an und sagen so und dann flop, kriegst du eine Spritze in die Seite und dann dauert das eine Weile, weil das Zeug ja so zäh ist Ach, und dann ja. liegst du da so zwei was. Minuten und das fängt an zu brennen und so weiter. Ach. Und <lacht> <lacht> ähm, ich wechsle da immer die Seiten ab, weil weiß ich auch nicht. Eigentlich da ja so viele Wochen zwischen den Spritzen liegen, macht es keinen Unterschied. Aber so vom Gefühl her ist mhm. es halt nice, das abzuwechseln. Und irgendwann habe ich da hingeguckt und habe so habe ich irgendwie so gedacht, hey, was ist denn das? Irgend so ein kleiner Knubbel und habe ich so gemerkt, dass ich da links und rechts jeweils so Punkte habe, dunkle Punkte, ganz unscheinbar, aber nicht Pickel und auch nicht irgendwie eingewachsene Haare oder so. Und ich habe zwar auch so Leberflecken und Sommersprossen, aber die sehen anders aus. Da habe ich immer gecheckt, ach was, das sind halt Punktnarben, kleine Punktnarben von dem, äh, von dem Testo quasi, also von der Spritze vom Testo. Aha. Was total abenteuerlich ist, weil ich da quasi jetzt so samtmäßig Punkte sammle, <lacht> statt sie loszuwerden. Und äh, ja, ich weiß nicht, also wenn ich mal alt bin und bis dahin nichts anderes äh, erfunden wurde, wie man Testo einnimmt am besten, dann habe ich wahrscheinlich so einen ganzen Arsch voller Punkte irgendwann. Na ja, Punkte. Ja, ich, ist auch nicht schlimm, Also, aber es ist interessant, und ja. dass ich da jetzt über... Also, winzige Namen haben
1: Ja, verstehe. Also die, du meinst, sie wären vorher weggegangen einfach? Eigentlich ja, damals. wahrscheinlich schon,
0: ich glaube schon, ja. Hm. Also es ist auf jeden Fall ungewöhnlich, äh, das, und aber scheint jetzt einfach so ein Ding zu sein. Verstehe. Ähm, und ja, also ich habe auch schon überlegt, ob ich dann so ein Tattoo draus mache, so ein Sternbild. Oh ja, weißt das du, ist cool. Oder so, oder so ein cool. kleines Feuerwerk oder irgendwas, <lacht> was viele Punkte hat. <lacht> irgendwas damit machen, so. Oder halt irgendwann, ähm, weiß ich auch nicht, also so, was so. könnte das sein? Aber auf jeden Fall irgendwas noch damit zu machen, so. Oder so ein, Irgendwann mal zu zählen und zu gucken, ob das genau übereinstimmt. Und dann habe ich da quasi wie die Striche im Gefängnis, wo die Jahre abgezählt werden. <lacht> also die Punkte, die Jahre meiner Transition und so.
1: Das wäre auch so ein cooles Tattoo. Ja.
0: Richtige. Stimmt, ja. Sag
1: ja. mal, ähm. Die, du, du musst ja for the rest of your life äh, Testo dann nehmen, ne? aber ja. muss das
0: auch for the rest of your life eine Spritzenform sein? Das ist ja das Ding, also es gibt ja jetzt auch schon andere Methoden, mhm. also du kannst das auch als Gel zum Beispiel äh, dir verabreichen, dann reibst du dir das so auf die Arme ähm, und das muss dann so ewig einziehen. Ah, okay aber erstens musst du das total häufig machen, ich glaube sogar täglich oder oh, okay, so krass, ja. und zweitens äh, musst du halt immer diese Zeit einplanen und dafür bin ich nicht zuverlässig genug so. Ja, es es geht, also so dieses äh, für mich ist es ähm, Schmerzen-Nutzen-Verhältnis und das ist bei der Spritze definitiv am besten so, ähm, <lacht> weil bei dem Test so als Gel ist natürlich null Schmerzen, mhm. aber dafür halt total unpraktisch ähm, ich meine, schon damals, als ich die Pille genommen habe, das war eigentlich ein Wunder, dass da nie was passiert ist, weil ich bin so, ich, nee, regelmäßig <lacht> meinem Körper was zuführen ist. Ja, yeah, ist schwer. Nicht, it's, it's not one of my skills, so. Das ist schwer. Ähm, und dann gibt es noch die Einnahme durch Tabletten. Ja, okay. Da ist wiederum das Problem, wie alles, was du in Tabletten vornimmst, dass es die Leber belastet. Ah, so, und shit. Äh, dann denke ich mir, nee, dann das das, stehe, das, ja. die Leber mache ich mir mit anderen Sachen kaputt. <lacht> die brauch ich brauche sie noch. Ich brauche sie noch. Die brauche ich, brauch ich für andere Schaden, Chemikalien Schäden. Ja, und Schäden. Ja, ja, ja. Genau. Nee, das sind so die drei Optionen, die ich kenne, die geläufig sind. Ja. Aber also, es ist schon mit den Spritzen am, am verbreitetsten. Ähm, auch weil du das am besten, glaube ich, dosieren kannst. Das mhm. am besten vom Körper verarbeitet wird. So. Mhm. Ähm, soweit ich jetzt weiß. Aber wie gesagt, ne, du weißt ja nicht, was noch kommt. Es kann schon sein, dass irgendwann noch etwas entwickelt wird, wo die Einnahme dann äh, ja, anders erfolgen kann. Mhm.
1: Oder vielleicht auch einfach eine neue Form von Spritze. Oder so, oder so, ne? Oder wird einfach
0: oder? in dich ja. reingebeamt. Oh, cool. So einfach, ist ja so ja. geil, so eine Molekülschleuder, wo du so, so eine Pistolenform, ja. und dann packst du die, die Sachen da so rein, und dann schießt du das so auf den Körperteil, und dann merkst du, wie das auf einmal so wuff, in deinen in dein, äh, Körper eingeht, so. aber du merkst keinen Einstich, weißt du, es wird einfach so, die Moleküle cool, werden so reingeschossen. Das ist bestimmt physikalisch absoluter Bullshit. Aber ich stelle es mir so vor, dass das so geht. Ah, irgendwann. irgendwann.
1: Ja. Ich habe da so Dokus gesehen. Ja, siehst du, <lacht> siehst du? Ja, ja. Die denken, ja, das könnte Maybe. possible sein. Ja, ja. Aber vielleicht das noch nicht in den nächsten 20 Jahren. Nee. So, ne, na, aber naja. Aber
0: ja, also theoretisch müsste ich dann mein, mein Leben lang das nehmen. So. Mm, okay. Also Stärkt. müsste, wenn ich das, äh, das so dieses Körperbild aufrechterhalten will und wenn mein Hormonhaushalt sich sozusagen normal entwickeln soll. Ich könnte es jetzt auch absetzen, aber das je nachdem, wie lange du das nimmst und wie gut dein Körper noch in der Lage ist, eigenen Scheiß anzubauen, ähm, würde es halt zu Problemen führen oder nicht. Ja. Und da ich ja im Moment keinen Grund habe, mache ich es nicht so, aber weiß ich nicht, wenn irgendwann, wenn ich im Alt bin und dann sagen die Ärztinnen so, ja, sie sie können das jetzt weiternehmen aber es macht sie kaputt warum auch immer weiß ich nicht äh, dann müsste ich mir das auch überlegen und dann ja wer, wer weiß so, ja verstehe genau stehe. aber in der Theorie jetzt erstmal so ja, ja. weiter ja
1: alt werden ist ja auch so eine Sache die äh, <lacht> ne die auch irgendwie eine hormonelle Veränderung mit sich ja. bringt also egal welchen Geschlechts du bist so ne das stimmt ähm, Deswegen, da muss man sich ohnehin auf
0: Veränderungen
1: einstellen. Oh
0: ja, so ne? ja, so ist es. Auch dies. cis Männer. Auch cis Männer mit Hier. ihrem Natural Testo. <lacht> Exakt, da kann doch was aber ich zu, wartet mal ab. Das ist ja, das, ist ja das Lustige, dass ähm, so in der in der Geschlechter- und Sexualforschung wurde herausgefunden, dass ähm, so die Hormonspiegel also sowohl Männer als auch Frauen, wenn man jetzt mal in der binären Welt bleibt, in der ja auch so geforscht wird, als wäre das immer so. <lacht> <lacht> ähm, zumindest bei vielen Studien. Da wurde eben äh, festgestellt, dass äh, die Spiegel sich irgendwann angleichen. Also sowohl Männer als auch Frauen haben ja Hormone beiderseits, also haben Östrogene und Testosteron. Ach. Ja, du ah, hast ja, auch ja, Östrogen klar. so. Alle haben Östrogen und Testosteron. Ja. Also die meisten Leute, die einen funktionierenden Hormonhaushalt haben, es gibt natürlich immer Ausnahmen und Leute, bei denen das nicht so einfach funktioniert und so. Ähm, und in der Regel dann, wären, wär bei Frauen, sozusagen Cis-Frauen, werden dann der Östrogenspiegel höher, Testo niedriger und bei Männern, Cis-Männern genau umgedreht. Mhm. Und die äh, jeweils höheren Werte senken sich aber, je älter du wirst, ab.
1: Egal, was dominierend ist. in Egal, Meinung.
0: was dominierend ist. Und äh, der andere, ich weiß nicht, ob der andere dann steigt oder ob der eine nur sinkt. Auf jeden Fall, irgendwann kippt das so. Und äh, deswegen, so erklärt sich die Forschung das teilweise, ähm, passt sich dann auch so die Libido irgendwann an. Und deswegen wurde dann beobachtet, dass Cis-Männer manchmal oder viele dann eben im Alter eher weniger aktiv sind und weniger Lust auf Sex haben. Mhm. Die Frauen hingegen zunehmend mehr Lust auf Sex haben, dann auch nach den Wechseljahren. Und das sich <lacht> well, quasi <wow>. so umdreht. <lacht> und Stille. halt vorher immer dieses Klischee, was ja auch bei vielen Heteroparen, die ich kenne, tatsächlich dann so sich äußert, dass der Mann irgendwie mehr Bock hat, so insgesamt irgendwie und häufiger, ähm, in jüngeren Jahren und dann später würde sich das aber wahrscheinlich umkehren. Und ich finde das einfach so ein, spannendes, <lacht> das ist so, so ein spannendes Ding. Weil das ja. so, look at you now. <lacht> weißt du, so. Ja, ja, so, ja. ist eben doch nicht alles so, ja, ja, Männer sind immer so, nee, guck mal, schraub mal ein bisschen an den Hormonen. Ja, genau. Und schon, so, ändert sich dann ja, was. Genau,
1: drehst du hier ein Rädchen und
0: da und auf eben. einmal sieht die Sache schon ganz anders eben. aus. ja Und, ja. äh, bei, bei äh, Transmännern zum Beispiel ist das ja auch eine Beobachtung, die viele machen, dass sich die Libido verändert, also dass sie mit zunehmendem Testosteronspiegel äh, auch mehr Lust haben auf Sex, mhm. so als vielleicht früher.
1: Mhm,
0: verstehe. Das hängt natürlich auch mit psychischen Faktoren zusammen, dass du dich vielleicht wohler fühlst in deinem Körper und was weiß ich alles, aber eben auch hormonell. Ja, definitiv, so.
1: Ja, würde ich unter, glaube ich. Glaube ich gerne.
0: Ja, und da denke ich halt auch immer so, boah, das ist so, das ist eigentlich so billig, ne? Das ist so ja. billig. So, so, ganze ganze Beziehungskonstrukte zerbersten an den, an den Vorstellungen von Sex. So. Ja, das und dann, stimmt, ja. weißt du, dann hast du da so ein paar Kügelchen, so ganz platt gesagt, die in deinem Körper rumrollen. Ach und die einfach so massive Auswirkungen haben. Ja, ja, ja. das stimmt. Ne? Das ist schon die abgefahren. so einen krassen Einfluss
1: auf, ähm, auf dein Verhalten einfach nehmen. Ne? Mhm. Es ist so witzig. Es ist dieser Ausgleich. Ich, äh, äh, erinnert mich ein bisschen an die Thermodynamik, wo sich im Universum immer warm und kalt immer versuchen auszugleichen einander, in jedem System. Ach was. Ja, es gibt da so. Also
0: sozusagen der, der Idealzustand ist lauwarm. Der, ja,
1: der Idealzustand Wahnsinn. ist äh, vom Kontext abhängig. Wenn ja. ich jetzt ähm, eine, die, diese Hafermilch hier aus dem Kühlschrank mhm. hole und hier auf den Tisch stelle, dann wird sie warm. Und das ist, weil das dem umliegenden System angeglichen wird. Das Ach. zieht die diese Kälteenergie ab, um den Ausgleich zu schaffen und da musste ich noch dran denken und das ist als würde es im Körper ähnlich auf dem hormonellen Ebene da so passieren das ist ein Ausgleich dass sich das so annähert das wäre schon krass
0: ja im Grunde ist es ja so also im Grunde verteilt sich ja die Kälte der Milch jetzt in dem warmen Zimmer aber sie ist sozusagen noch da. Sie, sie geht halt da. nur in dieser riesigen Masse an Wärme unter, ne? Exakt, ja. Ah, es ist abgefahren. Genau. Da habe ich nie drüber nachgedacht, so. Das ist krass. Das, das, ist ja, das macht ja total Sinn auch. Es macht Sinn, ne? Aber es ist auch so geil. Ja, es ist so... Ah. I love physics. Das ist ja. so lustig. Stell dir mal vor, die, das würde nicht so funktionieren, sondern so wie mit Öl und Wasser, dass die sich nicht vermischen, zum ja. Beispiel. Und dann hättest du so... Dann käme so die Kälte... In, in der Blockform, die sie jetzt als stehende Milchpackung hat, käme die so raus. Und dann gehst du irgendwo lang und dann, oh, hier ist der kalte Milchblock. Weil sie ja. ist durch den Raum gewandert, weil der sich nicht vermischt mit der warmen Luft. Wie so ein Geist, der durch die Luft fliegt. Der Milchpackungsgeist. Ja. Ja, ja. So, so ungefähr. Okay, ja. Genau.
1: Und das ähm, hat dann natürlich Einfluss auf die auf die Körper im mhm. Universum mhm. und wie sie sich verhalten und wie ihr Energiestatus ist und so weiter. Es ist wirklich, ähm, es, ist ein, es ist ein interessantes Thema. Mhm. Was ich auch immer interessanter finde mit den Jahren, muss ich sagen, Körper. Und vielleicht äh, vorweg, ich glaube, dass das Thema Körper in zumindest, ich weiß nicht, wo es anderswo ist, aber zumindest so in, in, im deutschen Kulturraum unmittelbar zu so etwas führt wie einem Materialismus. Dem wollte ich jetzt mal Einhalt gebieten.
0: <lacht>
1: so, weil, weil ich glaube, wenn wir an Körper, das Wort Körper denken, haben wir unmittelbar eine materialistische Implikation, dass wir denken, das ist was Festes aus Atomen bestehendes mm. Ding. Aber da gibt es halt ganz andere andere Definitionen, beziehungsweise die Physik ist schon einiges weiter, was das angeht, Aha. was ich jetzt nicht genau ausführen muss, aber ähm, ich glaube, ähm, dass wir Körper besser äh, auf der konzeptuellen Ebene denken sollten, als vielmehr so existierende Gebilde, als wie wir sie wahrnehmen.
0: Und das bedeutet dann im Konkreten für einen Menschen, das also wie wie würde ich jetzt mich also mich als materiellen Körper wahrnehmen oder denken, ist ja recht naheliegend. So ich höre da auf, wo meine Haut aufhört nach außen hin und das bin ist das ist mein Körper.
1: In deiner Vorstellung. So, ja. genau ne, in der mhm.
0: klassischen so. Aber was wäre dann konzeptuell anders gedacht?
1: Naja, ähm, es ist ja laut Einstein, wenn ich das jetzt äh, richtig wiedergebe, ist äh, Materie- und Energie austauschbar. Das heißt, du kannst auch deinen Körper als einen energetischen Prozess betrachten. Oh yeah, und, und, <lacht> I like that. Wenn man das noch weiterführt, <lacht> ja. wenn man das noch weiterführt und auf die äh, Mikroebene geht, dann kommst du unterhalb den Atomen in ganz witzige Bereiche, die sehr interessant <lacht> sind.
0: Komm, reden wir jetzt über Strings. Ja, noch nicht ganz. Ich würde
1: äh, die, die Quanten äh, vorherschicken. Oh
0: ja, yeah. oh yeah, die Quanten.
1: Und dann hast du halt, ja, dann hast du so Sachen wie, dass, dass irgendwelche äh, Teilchen in ihrem Ort überhaupt gar nicht bestimmbar sind. Mm. Das heißt, wenn ich jetzt in meiner, in meiner Vorstellung mag, es so sein und sehr praktisch sein, dass ich sagen kann, das ist die Grenze meines Körpers, aber so auf der Mikroebene ist das gar nicht so klar definierbar. So. Und mhm. ähm, wenn wir dann noch tiefer gehen zu den Strings, dann, dann sind da plötzlich noch mehrere Dimensionen und so weiter. Jesus. Und die, die da, wo wir, wovon wir auch nicht alle wahrnehmen, die dann irgendwie die Grundlage für Paralleluniversen sind und so weiter und so fort. Und, <lacht> und, und äh, plötzlich ähm, merkst du, dass äh, deine Vorstellung davon von begrenzten Körpern einfach so eine, ich nenne sie jetzt mal, menschlich naive Vorstellung eigentlich ist. Mhm. Also naiv im, im äh, relativ zu unserer Art und Weise, uns die Dinge vorzustellen und zu denken mhm. und so weiter. Und dass möglicherweise diese Grenzen, die in unserer Vorstellung zwischen einzelnen Körpern sind, dass die einfach nur bestimmte eine bestimmte eine, eine Darstellung eine schön ausgemalte, angemalte Form der der Realität sind, die wir benutzen, um, naja, so ein bisschen zu kommunizieren und so weiter. Aber dass, dass das vielleicht gar nicht so klar definiert ist und dass äh, man vielleicht noch auf der auf der äh, hochphysikalischen Ebene vielleicht noch nicht mal sagen könnte, ob wir überhaupt voneinander unterschiedliche Körper sind. Zum Beispiel du und ich, die okay. jetzt hier sitzen und podcasten. Mhm. So. Könnte also auch sein. Dazu
0: fallen mir gleich mehrere Dinge ein. <lacht>
1: Wir sind nicht real. <lacht> Dieser Podcast oh ist Gott,
0: nicht real. Was ist schon Realität? Let's not get into it. Nein, natürlich. <lacht> um Gottes Willen, das hört er niemals auf. <lacht> das hört er ja niemals auf. Um, just like our bodies. Ah. Mhm.
1: Ähm,
0: also, das Erste, was mir dazu einfällt, ähm, und da komme ich auch gleich dann zum Zweiten, ist, dass es diesen einen für mich legendären TED-Talk gibt mhm. von dieser Frau, die erzählt, dass sie einen ähm, Schlaganfall hatte. Mhm. Mhm. Und während dieses Schlaganfalls ähm, wird sie sozusagen, also ist sie ihres Körpers nicht mehr mächtig, also sinkt irgendwie so zusammen. Und sie ist ähm, eine Gehirnforscherin. Nice. so Das heißt, sie arbeitet ganz viel mit Leuten, die Schlaganfälle hatten und untersucht, was passiert im Gehirn und so weiter und hatte dann selbst einen und erzählt dann halt, äh, wie sie sich dabei beobachtete, was mit ihr gerade passiert, während sie selbst einen Schlaganfall hatte. so ja. <lacht> und, äh, und sie erzählt dann halt, dass sie in so einem Zustand war, in dem... Äh, zwar ihr Körper so nicht mehr ihr gehorcht hatte und so weiter und sie natürlich irgendwie dann versuchen musste sich bemerkbar zu machen und einen Krankenwagen zu holen und so weiter aber dass sie auch das dass sie so das Gefühl hatte als hätte ihr Körper keine Begrenzung mehr also das was sie wusste auch aus der aus der Forschung irgendwie mhm. aus der Physik und so weiter also die hat auch irgendwie so mehrere Felder glaube ich ähm, und das, das hat sie dann so gespürt, also dieses, she was one with her yeah. environment, yeah. surrounding und nice. so weißt du. Und sie meinte, das war so ihr Gefühl, so als, als sie den hatte, dass so ihr Gehirn, halt irgendwas funktioniert nicht mehr richtig und dann hat sie auf einmal keine Begrenzungen mehr wahrgenommen. Und äh, hat dieses Gefühl, also beinahe wie so ein Trip eigentlich gemacht ja. und hat halt danach das dann noch viel... Äh, intensiver recherchiert, beziehungsweise ganz anders wahrgenommen und ganz anders verstanden, äh, auch wie das Gehirn funktioniert. Man meinte, das hat ihr in ihrer Forschung halt ganz neue Perspektiven eröffnet. Ja. So. Und das ist so ein geiler Talk, was sie da erzählt, wie sich dieses Gefühl auflöst, dass sie einen Körper hat und den irgendwie besteuern kann. Das, so gut. Muss man echt dir unbedingt mal reinziehen. Ja. ja. Genau. Und ähm, eine andere Erfahrung, die mir auch dabei eingefallen ist, ist dann meine eigene. Oh, nice. Ich hatte ja, ich hatte keinen Schlaganfall, Gott sei Dank, aber ich habe ähm, Acid genommen. <lacht> <lacht> also LSD und äh, habe da auch eine Erfahrung gemacht, zwar nicht mit meinem, doch auch mit meinem Körper. Oh. Aber es fing damit an, also dass ich, ich habe nur ein bisschen genommen, es war auch so äh, ganz vorsichtig alles und ähm, hab dann bemerkt, dass sich was verändert, als ich so in eine Ecke geguckt habe vom Raum und da laufen ja drei Linien zusammen, ja. ne? Und äh, diese Ecke, wenn du die jetzt so anguckst, irgendeine Ecke, dann weißt du aus Erfahrung und von den, der Art, wie die Schatten verlaufen und so, dass die nach außen geht, also quasi von dir weg spitz mhm. ist, wenn du dir den, den Luftquader vorstellst, ja. so. ähm, und ich habe diese Ecke da angeguckt und die wölbte sich so nach innen zu mir. Und ich dachte so, what the fuck is happening? Das ist ja abgefahren, ne? Und es war aber nicht so, ähm, wie wenn du irgendwie zum Beispiel bekifft bist und weißt, deine Zeitwahrnehmung ist im, Wahrnehmung ist im Arsch, dass du dann ja trotzdem anhand einer Uhr weißt, nee, das war nur eine halbe Stunde, aber es fühlt sich an wie eine Stunde. Mhm. so ne Und du weißt ja, dass da stimmt was nicht mit meinem Kopf gerade. So. Aber diese Ecke, die war für mich so real in dem Moment, dass ich so dachte: Ja, vielleicht ähm, greife ich halt gerade auf eine andere Wahrnehmung zu. So. Mhm. Und so ganz bewusst auch so: Ja, also ich weiß schon, wie die normalerweise aussieht, aber die sieht jetzt gerade nicht so aus. so das ist die, die kommt mir gar nicht entgegen. Da ist einfach so ein, das ist so ein Knubbel in der Ecke. Weißt du? Oder so die Wände waren auf einmal so rund und haben sich mhm. so, so ausgebeult quasi. Ja, ja, ja. ja Und da dachte ich so, okay, das ist ja geil. Und ich glaube so, es war schon die Richtung. Und dann später so meine, meine Lieblingsbeobachtung auf, an dem Tag war, ich war irgendwie in der Küche und bin zurückgekommen mit äh, irgendeinem Snack oder so und wollte mich dann so aufs Sofa fallen lassen. Also so, habe mich quasi erst hingesetzt äh, aufs Sofa und wollte mich dann so den Rücken nach hinten auf so ein Kissen fallen lassen, einfach so hinfläzen. <lacht> und ich ließ mich also fallen, landete Aha. auf dem Kissen, lag dann so hingeflezt. Und dann <lacht> und dann kam erst diese Empfindung vom Zurückfallen und Aufkommen bei mir an. Also ich lag schon und dann hatte ich dieses Gefühl von Schwerkraft. Tut ihr oh, Ding. Nice. <lacht> und ich dachte so, What the fuck just happened? Weil ich war gar nicht drauf vorbereitet. So, das kam einfach so, wie, wie, als, wie wenn du ähm, so ein Videospiel hast, wo du zum Beispiel so deinen äh, so Rekord brechen willst und du fährst gegen deinen Geist. So Und du fährst <lacht> fast immer die gleiche Strecke und bist genau gleich schnell und dann ähm, ist der Geist aber ein Stück vor dir oder ein, ein Stück hinter dir. Aber es sieht sonst exakt gleich aus. <lacht> ne Und es ist... So, so war das, als hätte irgendwie so mein, mein Körperempfinden ja. einfach so eine Sekunde verzögert reagiert auf das, was ich gerade mit dem Körper, den ich sonst immer mit der Empfindung zusammenbringe, synchron, weißt ja. du, so eine Sekunde später erst angekommen. <lacht> das war so cool. Don't take, take drugs or be responsibly, you know. <lacht> This is not a drug podcast. Genau. Aber das war halt, was den Körper angeht, mega interessant, mal zu erfahren, einfach. Ja. Also, wie, wie schnell und wie anders du dich empfinden kannst, so. Und ja, wie du dann, also, du, du, ähm, du bist halt so bewusst darüber. Also, jetzt in dem Fall, was ich genommen habe, so, war halt so ein bisschen und du nimmst immer alles noch wahr. Also du bist jetzt nicht verklatscht und weißt nicht, dass du auf Droge bist oder so. Du weißt halt, du weißt halt ah krass, das ist jetzt die Wirkung und ich beobachte das jetzt. Also mhm. du kannst dich selbst dabei beobachten, wie du was mhm. wahrnimmst. So. Ja. ja, es ist ja... So ein bisschen eben wie diese Erzählung von dem Schlaganfall. Ja, verstehe. So. Ja. Ach, ist so abgefahren. Da, ist dann,
1: da sind dann einige Programme irgendwie zeitverzögert oder, oder generell die Zeitwahrnehmung mhm. ist gestört, ist halt einfach gestört in Anführungszeichen, ja. nicht kaputt. Was nicht heißt, dass, das, dass die reguläre, also ohne Drogeneinfluss äh, Selbstwahrnehmung, dass das die richtige ist. es ja. ist halt nur eine Selbstwahrnehmung.
0: Genau, und das ist, glaube ich, der Clou. Ne? Also ja. da, dann nicht zu sagen, naja, das ist ja dieses Oldschool-Argument, dass du sagst, naja, aber auf Drogen hast du eine andere Wahrnehmung und ohne Drogen wäre das nicht so. Und deswegen gibt es eine richtige und eine drogeninduzierte sondern ja. was macht denn eine Droge weniger real? So, also Exakt. die Physik macht da jetzt keinen großen Unterschied eigentlich, also so nach, nach wie ich es verstehe. So. Ja, die Physik, ich weiß nicht,
1: was genau, aber die Sache, also ich kann es mehr eigentlich nur aus der äh, Perspektive der Philosophie betrachten. Das ist einfach so dieses, ja, du kannst halt nach, nach einem Kriterium suchen, dass dir ganz klar sagt, das ist real oder das ist richtig und das genau, ist falsch, ja. aber das ja. findet sich nicht. Und umso mehr du darüber ja. nachdenkst, merkst du, ah scheiße, ich glaube, das werde ich nie finden. Dieses, genau, ich glaube, das meinte äh, ich auch eher ja. jetzt
0: gar nicht die Physik, sondern ich meinte, was du beschrieben hast, nämlich dieses, mhm. du musst dich halt an irgendeiner Stelle entscheiden, was du dir anguckst von einer Szene ja. oder einer Begebenheit.
1: Ach, da sind wir nämlich genau bei dem Ding, wo ich auch hin wollte, den Bogen wieder raus aus der Physik kriegen und in eine ja, andere Richtung. Ich glaube, das ist und das ist interessant. Aber wenn man nämlich genau das alles betrachtet, wenn man die Physik durchläuft, wenn man die Selbstreflexion und die Erkenntnistheorie in der Philosophie durchläuft, irgendwie zerbricht an all diesen Sachen ähm, diese ganzen Sachen subversieren einfach äh, dieses richtige Weltbild, in Anführungszeichen, mhm. oder dieses richtige Selbstbild. Und ich glaube, ähm, was wollte ich sagen, dass, ähm, dass es ziemlich vermessen ist, sozusagen, zu behaupten, es gäbe da eins. Aber sowas wie die, ähm, ich nenne es mal, die, also die Heteronorm oder das Patriarchat tut genau das. Sie nimmt ein Weltbild oder ein Menschenbild und erhebt es zum Richtigen. Mhm. Das ist im Grunde ein autoritärer, fast ein aggressiver Akt, sich zu sagen, so hier dieses Weltbild steht über allen anderen. Und dann eine Hierarchie aufzumachen, die sie selbst quasi dann bestimmt in mhm. ihrem Aktionismus. Aber wenn wir das Ganze mit der Vernunft durchgehen, Wissenschaft, Philosophie und so weiter, dann merken wir, dass wir eigentlich in einer riesigen Diversität an möglichen Betrachtungsweisen oh, yes. leben. Einer, also unfassbar yeah. großen, komplexen Diversität an auch Selbstbetrachtungen leben. Yeah. Das heißt, ich habe die eigentlich die Möglichkeit, aus all dem, was mein Geist zu schaffen, möglich ist, das muss natürlich stimmig und auch irgendwie logisch, das sollte kein Unsinn sein, der sich widerspricht und so weiter, aber ich habe die Möglichkeit, ähm, mir meine Selbstbetrachtung selbst zu gestalten oder auch auszuwählen aus was, was möglicherweise schon da ist. Und wenn irgendjemand anders kommt und sagt, nee, du bist nicht das und mhm. das, dann ist das immer ein autoritärer, aggressiver, aber auch schon gewaltvoller Akt, der auch ziemlich dumm ist, by the way. <lacht> so ne Und ziemlich engstörlich und ignorant einfach. Ja. Und das finde ich, und das denke ich, ist auch absolut hundertprozentig für Körper relevant. Wie betrachte ich dieses Ding, was ich sein soll? Ja? Was, wie, was, wie definiere ich es, um dann davon ausgehend mit meinem Leben oder diesem Körper irgendwie umgehen zu können? Und das sollte, bin ich heute der Ansicht, äh, definitiv immer in den Händen derer liegen, die am engsten mit diesem Objekt verknüpft sind. Und das ist in meinem Fall bei diesem Körper hier dieser und in deinem Fall bei diesem dieser und so weiter. und so Ja,
0: ja also genau das ist es ja auch, wenn, wenn zum Beispiel so Debatten losgebrochen werden, wie was ist denn jetzt eigentlich trans, wer darf sich trans nennen oder äh, was beschreibt das genau und äh, was musst du haben, um trans zu sein, wo es dann auch Verfechter gibt, die sagen, ja, um trans zu sein, musst du zum Beispiel Körperdysphorie haben. Also das bedeutet, der Körper, den du hast, mit dem fühlst du dich sozusagen nicht wohl, beziehungsweise du hast sogar eine Abneigung gegen bestimmte Körperteile hm, und ja. ähm, möchtest eine Veränderung und ähm, genau leidest. Das ist auch immer so ein Ding. Leidest darunter, dass du bestimmte Körperteile hast. So. Und äh, das ist aber, das <lacht> da fallen mir jetzt direkt schon drei Sachen ein. Also so es fängt schon da an, dass das erstens nicht nirgendwo steht, dass du für Trans sein Schmerzen und Leiden musst. so Und vieles von dem, was Schmerzen und Leiden bereitet, kommt ja daher, dass es gesellschaftlich einfach nicht leicht gemacht wird, äh, sowas auch zu äußern zum Beispiel. Mhm. Ähm, und dann wiederum hängt es zusammen mit so äh, der Thematik von Schönheitschirurgie also, ah. wo ziehe ich den Unterschied dann, die Linie zwischen, ich möchte meine Brüste nicht haben und jemand anders möchte große Brüste haben, statt nur kleine. So, weißt du, also diese ganzen Sachen, das, das greift so ineinander und da ver verhakeln sich so viele Diskussionen und, und alles hängt am Ende, kommt am Ende darauf hinaus, dass Leute die Körper von Menschen meinen, beurteilen zu können, die sie selbst gar nicht sind. So. Ja, Weil ja. was ist denn mein Business, ob jemand anders äh, größere Brüste haben möchte oder nicht? So. Das, mhm. das, was hat das denn mit mir zu tun? So.
1: Ja, exakt. Ähm,
0: und genauso, ähm, ich sag mal, egalitär, also so, eigentlich so äh, distanziert sollte ich jeden Körper betrachten können. Auch Transkörper zum Beispiel. Mhm. So, und sagen können, ja, warum musst du denn leiden? Oder warum was? Wo steht das geschrieben? So? Ich meine, wenn wir uns jetzt so, so den IC Bla-Katalog angucken und uns fragen, was haben die PsychologInnen irgendwann mal festgelegt, so damit man irgendwie auf den Zettel schreiben kann, kann es psychisch krank. Mhm. So, das ist ja was ganz anderes so. Ähm, weil das sind eh nochmal Menschen unwürdigere Bestimmungen. Mhm. So, aber. Ja. Aber so dieses, diese, also was es mich gelehrt hat, ähm, über meinen eigenen Körper so viel nachzudenken und für mich selbst so viele körperbezogene Entscheidungen treffen zu müssen, ist diese, dass die Gesellschaft, also so unsere, die wir jetzt beide kennen, auch westliche weiße Gesellschaft ist nicht sehr gut darin, mit Unsicherheiten umzugehen mm, ne. und ganz besonders nicht mit Unsicherheiten den Körper oder die Körperschaft mm. betreffende <lacht> Dinge ähm, und ist dann aus dieser und ist aber extrem unsicher. Alle Menschen sind mal unsicher mit ihrem Körper. Ich glaube, davon ist niemand befreit. So. Mhm. Ähm, und sei es mal nur einen schlechten Tag haben und dann irgendwie nicht so gut im Sport sein und sich denken, boah, was ist denn los mit mir? So das, Von so einem ganz kleinen Ding hin zu, ich möchte einen bestimmten Körperteil gar nicht haben oder das, ich kann nicht damit mhm. leben, dass ich XY habe oder so und so aussehe. So ähm, und, und diese ganzen Unsicherheiten die die meisten Menschen erleben, die führen dann dazu, dass aber so nicht so ein Thema ist, über das du so richtig reden darfst und wo auch ganz viele Leute dich ja. falsch beurteilen und dir irgendwelche gut gemeinten oder auch schlecht gemeinten Tipps geben. So jede Scheiß Anzeige ist doch hier ist noch eine Abnehmpille, hier ist noch eine Brustvergrößerung. Du kriegst ja. die bekannteste Spam-Mail ist Penis Enlargement. <lacht> so ich denke, weißt du, ja, so ja, viel ja, ich. dreht sich darum. Und aus dieser Unsicherheit heraus kommt dann irgendwie dieser, äh, dieser komische Drang, dann anderen Leuten vorzuschreiben oder an, an sich vorzuschreiben, wie denn ein Körper auszusehen hat und was denn den Körper Frau oder den Körper Mann zum Beispiel ausmacht. Mhm. So, weil dann kannst du dich daran abgleichen und sagen, ah ja, das bin ja ich oder das bin ich nicht. Und du kannst Leute gut einteilen und du musst dich um nichts mehr kümmern und keine Fragen mehr stellen. Und es ist ja, es ist halt ein extrem einfaches Leben, wenn du sagen kannst, äh, eine Frau hat zwei Brüste, hat eine Vagina, äh, hat irgendwelche Kurven und muss so und so viel äh, wiegen und so und so Körperverhältnisse haben. Und mm -hmm. ja, weißt ja. du, es ist was total, also was total unmenschliches und was total also so auch Unerreichbares und Beklopptes auf eine Art, aber es ist auch sehr einfach. Es ist einfach es und ist sehr einfach, um sich ja. die Welt halt einzuteilen und zu sagen, da ist ein Ideal und ich erreiche das nicht und deswegen muss ich an mir scheinbar was rumverbessern und deswegen muss ich mich schlecht fühlen, so. Oder ich bin genau das und, deswegen, und alle, die so aussehen, die sind dann auch gut so und die sind sozusagen befreit von meinem Urteil, ja. und so ungefähr. Ja, und, und, und da gerade so oft dann Transleute dazwischen in dieses, dieses Unsicherheitengeballere. Ich, ich meine, die arrogantesten ja. Leute, die ich kenne und kennengelernt habe, waren immer die, die eigentlich extrem unsicher sind. Und genau so ist es übertragbar in meiner Erfahrung. Hm. Auf so Diskussionen um Körper von Transleuten und von allgemeinen Menschen. Ja, ich
1: denke, so. also vielleicht ist auch dieses... Vielleicht kommt es ja mal irgendwann so weit, dass man solche Labels wie trans und so weiter überhaupt gar nicht mehr braucht. Ja, sondern natürlich. dass da einfach nur Menschen sind, die das mit ihrem Körper machen oder das an ihrem Körper mögen oder das an ihrem Körper einfach mal ändern wollen. Mhm. Fertig, Schluss, aus, Mouse. maus so, ja. ne? äh, Und, ich, und ähm, ich glaube, also mir ist, das ist ein interessanter Punkt, ich würde da gerne drauf eingehen, diese Unsicherheit, ne? diese Unsicherheit, der wird begegnet mit so einem mit so einer hilflosen, oh Gott, wo ist die Norm? Mhm. Geschrei. Und den gibt es. Und die Norm, ich sage, die Heteronorm ist eine theoretische Norm die kannst du ja nicht belegen, die ist nicht belegt, die hat sich die hat sich etwas ja. ausgedacht und die kursiert. Ja. Die hat sich eingeflochten in gesellschaftliche Prozesse, Leute haben das übernommen, Leute haben gesagt, oh cool, jetzt fühle ich mich nicht mehr so unsicher, perfekt. Und es pflanzt sich sofort und es wird ähm, propagiert und so weiter. Und Leute sagen yes und es geht immer und es geht immer und immer und immer weiter und nimmt so ist so, wie schmutz der in so einen, in so einen Teppich gelaufen ist, den du dann einfach wieder rauskriegst dann aus den ganzen Fasern und so weiter. Und ich glaube, äh, dass ich glaube, dass es irgendwie unsere Aufgabe sein sollte, zu schauen, warum, äh, dass, dass wir da hinkommen zu sagen, wir brauchen eine, eigentlich ein gar kein Körperideal. Nee. Wir brauchen keine Körperideale. Wir brauchen... Wir, wir brauchen das alles nicht. Ja. Wir brauchen auch keine, keine Normen, was das angeht. So.
0: Ja, aber das Ding ist, dass, glaube ich, super viele Leute, wenn sie hören, wir müssen die Normen sozusagen aus, auflösen oder die müssen sozusagen nicht bestehen bleiben, dass... Die Leute, dass viele Leute dann, glaube ich, denken, das bedeutet, es gibt nichts mehr, an dem du dich festhalten kannst. Und du bist dann völlig auf dich allein gestellt und so aufgeschmissen und du weißt gar nicht mehr, du hast sozusagen keine Orientierungspunkte mehr. Ja, weil sie und, die Normen mit den Dingen verwechseln. Genau, ja, ja ne? aber ja. so, dass, da will ich gerade darauf hinaus, ah. dass halt so, so, dass ein Trugschluss ist. Weil, als ich so festgestellt habe, okay, irgendwas, irgendwie geht dieser... Wunsch oder dieses dumpfe Gefühl von irgendwas stimmt mit, meinen, mit meinem Oberkörper nicht, nicht weg, so, das ist auch nicht, ich, ja, ich fand auch meine Brüste nie schlimm, also ich dachte nie so, boah, ich finde die hässlich oder er wollte, dass ich die ändere oder habe mir andere gewünscht oder so, das war immer so, nee, die sind halt so, so sehen die halt aus und halt ist so ein Körperteil, so, was soll's, ähm, aber trotzdem nicht das, was, also das bin trotzdem nicht ich, so. Ja. Aber auf so einer ganz unaufgeregten Weise, so, bis ich dann irgendwann gedacht habe, okay, lässt du dir mal diese Möglichkeit durch den Kopf gehen, eine OP, und lässt du dir mal bestimmte Sachen durch den Kopf gehen und stellst es dir vor ähm, und guckst mal, wie du dich damit fühlst, so. Und, und ich habe dann gemerkt, okay, mir ging es eigentlich immer dann am besten, wenn ich das nicht als so eine Endgültigkeit betrachtet habe und so gesagt habe, ja, das ist halt, ich habe das Ding halt, ich kann, also den Körper, ich kann ja. damit halt ausprobieren und das mache ich eben auf eigenes Risiko, so. Und dann muss ich halt einfach auch damit leben, dass ich das mache. Ja. Und äh, das ist halt mein Deal, so. Und habe dann gedacht, okay, wie manövrierst du dich am besten da durch und habe eigentlich nur ausprobiert und dann so Schritt für Schritt versucht rauszufinden, wie ich mich mit bestimmten Sachen fühle. So, bevor ich die Mastektomie überhaupt richtig in Betracht gezogen habe, habe ich ja zum Beispiel so einen Binder getragen, also der die Brust so abbindet. Hm. Weil dann wusste ich schon mal, okay, so sieht das dann unterm T-Shirt aus und äh, so sieht es dann aus, so vom proportionalen Verhältnis her und alles. Dann und habe ich so gemerkt, ja, das ist einfach viel besser. So, und dann habe ich sozusagen diese Unsicherheit so akzeptiert und einfach gesagt, ja, du wirst es nie hundertprozentig wissen. Vielleicht hätte ich irgendwann mit äh, Mitte 50 so einen Moment gehabt, wo ich dann so gedacht hätte, Mensch, die waren ja richtig schön, die Brüste, und die passen voll zu mir und das bin voll ich und jetzt habe ich sie nicht mehr und scheiße so. Oder dass ich die halt nicht aboperiert hätte und dann halt so irgendwann mich dazu hinfinde und auf einmal... Stört es mich nicht mehr? Weißt du, es ist, natürlich kann das passieren oder hätte das passieren können. Ja. Aber ja. will ich bis ich Mitte 50 bin leben und mich das die ganze Zeit fragen? Oder welche Unsicherheit ist sozusagen schwerer zu ertragen? Ja. Ist letztlich die Frage.
1: Das wird ja dann auch oft immer so aufgegriffen. Ja, was ist aber, wenn du 50 ja, ja, genau. bist und das und das passiert? Ja,
0: so what? So dann ne? ist es
1: halt so, dann muss ja. ich ja mit umgehen und nicht du. Genau. So. Und Ändert ja nichts daran, dass du mit deinem Körper machen kannst, was du willst. Jetzt. Ja, so, ne? und,
0: und das ist dann irgendwie für mich dann irgendwann deutlich geworden, dass es eigentlich eine Unsicherheit, also ich habe immer Unsicherheit. Bei allem, was du tust, hast du Unsicherheit. Same. So, und, ähm, also vielleicht Unsicherheit im Sinne von Unwissen. Also du kannst es nicht wissen. So. Ungewissheit. Ungewissheit, so vielleicht ja. das bessere Wort. Und für mich war es dann einfach so, okay, ich kann halt nur Unsicherheiten gegeneinander abwägen. Ich habe dann irgendwann festgestellt, so, dass es egal, was dann kam, mit jedem Mal wurde das viel leichter zu akzeptieren und zu sagen, ja gut, dann ist das so. Ne? Mit diesem philosophischen, ja, dann habe ich halt, was weiß ich, Haarausfall, oder dann schaffe ich halt die Treppe nicht mehr. Und ich meine natürlich, ja. ähm, es sind bestimmte Sachen auch kacke. Man denkt sich so, oh, es wäre schöner, wenn es nicht so wären. Das ist ja auch normal, das sowas mal zu denken, aber dann halt nicht zu denken, dass die Welt davon untergeht oder dass dein Körper nichts mehr wert ist oder dass dein Körper vorbei ist oder so. ist Weißt du, der ist dann, ist dann vorbei. So, scheiße, du hast das verkackt. neuen bitte. Gibt's halt nicht. Du musst dann halt damit leben. Und äh, ich habe dann irgendwann so gemerkt, okay, das würde, glaube ich, allen Menschen gut tun, ja. wenn sie einfach so ein bisschen, bisschen ähm, akzeptieren lernen, dass dass eben so eine gewisse Unsicherheit den eigenen Körper betreffend auch dazugehört und auch okay ist. So so what? Dann musst du das doch abwägen. Ja, und dann irgendwie. kommt
1: manchmal halt äh, immer irgend, irgendwer an und sagt, ja, aber. Hm. Und was, was dieses ja, aber dann meistens bedeutet, ist so ein, ist so ein Verweis auf gewisse ähm, Ideale oder ich möchte eigentlich die so Schönheitsideale möchte ich eher Schönheitsnormen nennen eigentlich. Mhm. Sind ja Normen. Ja. so Oder auch Schönheitswerte und Normen. Mhm. Könnte ein Schulfach werden in so einer komischen dystopischen Welt. <lacht> Aber ähm, ich glaube, das ist das Ding. Und wenn dann, es gibt ja, also, sind zwei Sachen gegeneinander ähm, gegenüberstellen. Und zwar die eine Person, die sagt so: Ey, ist mir irgendwie nichts mit, äh, mit den Brüsten. Ich glaube, ich will die weghaben. Und eine andere Person, die sagt: Oh my God, I wanna look like XY. Mhm. I have to look like XY. Und ich kann mir, ich glaube, da, da, in beiden Sachen, ähm, in beiden Sachen hat die irgendwie die die Heteronorm so ihre Finger im Spiel. Oh ja, oh ja. Weißt du, nur von verschiedenen Seiten aus. Ja. Ich, es gibt ja durchaus, es gibt ja durchaus den Fall, dass, Leute, dass Leuten suggeriert wird, du musst der Norm entsprechen und deswegen musst du dich so und so gestalten. Und dann haben manche Leute vielleicht irgendwie weiß ich nicht so, Augenbrauen irreparabel gezuckt oder solche Sachen gemacht, sich später drüber geärgert und so, ne? Und sind da irgendwie von der Norm so ein bisschen getrickt worden. Und dann von der mhm. anderen Seite wird dann, sagt dann die Norm, ja, nee, das und das darfst du eben nicht tun, weil mhm. wegen der Norm. Und die ist immer irgendwo da, die ist so bis in die letzten Ritzen gelaufen, dass ist schwierig ist, das da rauszukriegen. Aber ich glaube, es wäre halt wirklich. Also im Sinne der, der körperlichen Selbstbestimmung wäre es halt irgendwie so ratsam zu sagen, wir finden Wege, wir finden Mittel, wir finden Tools, um uns eben vor dieser Norm zu schützen, ja. die, die eigentlich eher das Problem ist.
0: Ja, und so. das das äh, ja das ist halt für mich auch mit dies, in diesem ähm, mit dieser Lobby für die Unsicherheit quasi <lacht> für mich mit drin, weil wenn ich sozusagen zulasse, dass ich denke, boah, irgendwie haben jetzt gerade alle so dünne Augenbrauen. Ich habe voll buschige Augenbrauen. So dann halt zuzulassen, dass du nicht denkst, oh, ich muss jetzt sofort wie alle aussehen, ähm, weil mhm. sonst, sonst falle ich heraus ja und dann falle ich auf oder werde irgendwie negativ kommentiert oder so. Weil das ist ja auch eine Unsicherheit, ne? Ja. Also so dann zu denken, oh, ich kann so nicht auf die Straße oder ich werde ausgelacht oder so. Ähm, also sozusagen, damit meine ich auch diese Unsicherheit auszuhalten mhm. und sich zu fragen, naja, mache ich das jetzt, weil ich Angst habe vor dieser Unsicherheit, dass jemandem das nicht gefällt oder dass jemand das irgendwie uncool findet ähm, oder ist es wirklich was, wo ich das Gefühl habe, okay, da tue ich was für mich und ich treffe jetzt die Entscheidung oder es gefällt mir vielleicht einfach, dann, dann mache ich das und dann... Sind es halt aber zwei ganz verschiedene Sachen so. Und das ja. und wenn ich aber umgehen kann mit Unsicherheit und sage, ja, I don't know, so dann ist das halt nicht so eine aufgeladene Entscheidung. Und dann kann ich mich auch viel entspannter dagegen entscheiden, etwas zu tun mhm. und zu so sagen, nee, ich weiß das noch nicht so ganz, ich glaube das mit den Augenbrauen, vielleicht vielleicht lasse ich das lieber. Ja. So.
1: Vielleicht die Frage, für wen mache ich das? Für wen mache ich das, Für wen gehe ich, wen das? Geh ich genau.
0: auf den Stepper oder aufs Laufband? Genau. Für mich oder für die anderen? Ja, genau. Ja. Und wenn ich es für die anderen tue, ist es dann was, womit ich mich trotzdem gut fühle, weil ich denke, so, ne, ich kann ja, ja. auch zum Beispiel, weil ich so sage, ja, ich möchte für meine Frau toll aussehen und das ist so ein Ding, das ist ja auch fein, weißt kann du. Man das ist das Klar, machen. ist alles cool, ja, aber so sich sozusagen da wirklich ja ehrlich zu sich zu sein und so zu sagen ja vielleicht bin ich da auch habe ich meine Unsicherheiten und so
1: Unsicherheit ist ein guter Punkt mit den Unsicherheiten ja das weil
0: stimmt. Da, das meinte ich halt auch ne also das so auszuhalten wenn du dir nicht ganz sicher bist ob du jetzt reinpasst oder ob das so cool ist oder so ja. weil am Ende ähm, es gibt so viele Gründe warum Leute etwas empfehlen oder zur Norm er erheben und so ähm, ob das jetzt ist Kapitalinteressen oder ob das jetzt ist ja. ähm, politische Interessen. So, weißt du, also ich meine, zum Beispiel wurden ja auch richtig lange die Körper von schwarzen Menschen zu etwas Negativem erklärt. So, einfach komplett. Einfach gesagt, hier, äh, das, das gilt nicht als schön und das gilt nicht als, als äh, erstrebenswert. so Und dann natürlich verbunden mit einem äh, völlig fehlgeleiteten und völlig aus, dem, auf der, Lust, aus der Luft gelogenen äh, Bild davon, wie schwarze Körper aussehen, ja. die genauso unterschiedlich wie alle Körper sind. Ja. Äh, das ist <lacht> komplett bescheuert. Aber so, da fängt es ja schon an. so Und dann ähm, äh, so, wo es dann politisches Ziel ist, dass die, du die Menschen dadurch unterdrücken kannst und, und so in eine Ecke stellen kannst und sagen kannst, ah, da ist die schmutzige Ecke, Ach, so, ne? da stehen Körper, die sehen so aus. Das ist so eine peinlich, peinlich naive,
1: ein peinlich naiver Teil unserer Geschichte. Ja, die, ja. Wie man und das, sowas machen
0: konnte. Genau, und, und dann halt äh, sich zu fragen, so, woher kommt das jetzt eigentlich, wo ich so denke, dass das bin ich unsicher oder das hinterfrage ich hier gerade. Ja. Und ähm, ja, also dann dann ist es auch irgendwie viel persönlicher und viel entspannter und cooler, sich selber mit seinem Körper zu beschäftigen und sich zu fragen, ja, hm, wait a second. Ja, ich, ich
1: finde auf der anderen Seite auch ähm, äh, gerade noch einen Gedanken, was die Norm vor allem, nennen wir sie mal, die Norm, reinbringt in die ganze Sache, in diese ganzen Situationen ist ein übertriebener Ernst.
0: Ja, ein eben. Über,
1: das, ist, das ist so ein Ding, dass so ein Ernst mit reinkommt, dass du diesem und jenem schöner dieser und jener Schönheitsnormen nicht entsprichst, ist eine ernsthafte Sache. Aber es kann, ich glaube, alle kennen solche Situationen. Es kann auch unheimlich amüsante oder witzige Angelegenheit sein, irgendeiner Norm nicht zu entsprechen, ohne Absolute. dass dabei Wertungen oder, oder Entwertungen oder irgendetwas stattfindet. Ja. Dieser Ernst, der da mit reinkommt, ja. das ist für mich persönlich ein Riesenproblem, das mir so auf die Nerven geht. Ja. Ne? So, Dieser Ernst.
0: Voll. Also das spielt auch da so voll mit rein äh, in meiner Erfahrung, dass ich immer so dachte, ja, so what? Und wenn ich halt, ne, was ist, wenn ich dann irgendwann so denke, boah, Mensch, also irgendwie, es hat mich da irgendwas geritten und jetzt habe ich keine Brüste mehr. Und naja, <lacht> ja, machst du nichts, ne? Nix, ne? <lacht> machst du nichts, so. Da kann ich jetzt nichts mehr machen, so. Und dann ja. einfach zu sagen, ja, ist so. Oder wenn Leute ihre Augenbrauen over overplugged haben und dann sagen, ja, scheiße, Mann, die 90er, das, waren so, das <lacht> ja, war so genau. eine bekloppte. Ich war jugendlich, ich habe nicht nachgedacht, völlig bescheuert, deswegen habe ich heute mit äh, Endet weiß ich Ende 30 habe ich einfach keine ich habe keine Augenbrauen mehr ja. muss jetzt damit leben so. So, und dann aber halt so wenn du es nicht so ernst nimmst ne, oder eben nicht so oder diese Unsicherheit oder was auch immer zulässt oder wie auch immer du es auslegst dann ist es eben nicht so schlimm genau und dann ist es und wenn das allen irgendwie auf irgendeine Art passiert weil das was ganz normales ist und weil Menschen drüber reden und weil Menschen Fehler machen auch ihre eigenen Körper betreffend dann würdest du irgendwann feststellen, ja Mensch, können wir alle uns jetzt erzählen, was wir alles so für Fehler gemacht haben und wie bekloppt das war, genau. was sie da an unseren Körpern entschieden haben.
1: Und uns fucking und entspannen, und uns entspannen und drüber lachen. Und so, entspannen ja. und drüber lachen, ja. Und das ist, ist es ist halt gelaufen, wie es gelaufen ist. Und ich finde, dieser Ernst, ist so wirklich so, das ist so ein Knotenpunkt. Wenn man, ja. den, wenn man den rausdrehen könnte und völlig leise stellen könnte, dann kannst du, ich finde... Auch mit dieser Augenbrauengeschichte, Ja, da war so eine Sache in den 90ern. Ich finde, man kann, weiß ich nicht, du kannst halt einfach darüber kommunizieren und sobald du das auch tust, ohne diese Ernsthaftigkeit im Rücken, wenn diese ganzen Sachen nicht da sind, ich finde, dann ist es auch wirklich, also wenn du es bei einer anderen Person beobachtest, ich jetzt zum Beispiel, ne, dann ist es plötzlich überhaupt kein Ding mehr und auch nichts, wo man irgendwie, dass man noch weiter wahrnehmen muss, sondern es ist so eine es ist einfach so, es ist, hat keinen Ernst und es ist so eine Sache, die auch aus der Wahrnehmung mehr oder weniger rausgefiltert wird. Und mir fallen bestimmte Dinge einfach auch nicht mehr auf, ja. sobald die nicht mit einem übertriebenen Ernst belegt sind, den, ja. der entweder von mir kommt oder von außen oder von der Person von außen geholt und auf sich, sich selbst auferlegt und so weiter. Sobald das weg ist, ist alles gechillt. Einfach. Ja, ja. So, wir können gechillt mit unseren Körpern umgehen und sagen, ja, oh, sind halt so. Ja, weiß, weiß ich. It's true. It's true. <lacht> es könnte so einfach sein. So es könnte so einfach yes. sein,
0: Mike. I know.
1: Ja, wenn doch alle nur uns auf uns hören
0: würden. <lacht> <lacht> ja, nee, bloß nicht. Nee, um Gottes willen. <lacht> ich nehme mich ja auch nicht so ernst. Ja. Ich möchte auch nicht, dass andere mich so ernst ja. nehmen. Echt? Ich finde ein bisschen übertrieben. Ja. Ach so, wenn man, wenn man so übertrieben ernst genommen wird,
1: du kriegst dann so im beruflichen oder so im, im künstlerischen oder so, manchmal nehmen Leute dich sehr ernst in dem, was du tust. Und ich denke, oh, uh, das ist unangenehm. Das <lacht> fühlt sich komisch. Dann werde ich unsicher, wenn ja. ich so ernst genommen werde. Weißt du? so, muss so, ich jetzt that's how it works. Gen that, that's how it works. Dann, bist du, dann wirst du in diese Unsicherheit getrieben und sagst oh shit die nehme ich sehr ernst jetzt muss ich aber liefern mhm. und dann
0: geht <lacht> es immer richtig gut das ja, genau. wissen wir aus Erfahrung dann liefern wir am besten wenn wir unsicherheit sind genau. unsicher sind und der Druck ganz groß ist genau. dann liefern wir unsere besten, besten shows Not. <lacht> das ist so witzig set nobody ever <lacht> ja ohne scheiß ohne scheiß
1: genau und das einfach aber, ja. einfach ich meine wenn wir das alles nicht so, so ernst nehmen würden, tatsächlich, dann ähm, könnten wir auch so viel Energie sparen. Oh ja, wir könnten so viel Energie sparen und sie auf andere Sachen. Kürzlich äh, ähm, kürzlich habe ich jetzt erfahren, dass eine äh, Person, die ich ähm, nicht befreundet bin nur entfernt ken kenne, ähm, den Namen gewechselt hat und einfach die ganze Zeit trans war. Und nach vier Staffeln transphilosophisch, das ist für mich so, ah, okay. Ja, oder?
0: <lacht> das ist mir auch gesagt ja, so,
1: Okay, ja, ich lege das Parameterchen um, drücke hier zwei Knöpfe, Pronomen ausgetauscht, Next, please. Mhm. so also, Ja, und es ist, ist so, easy. so sollte es
0: ja auch sein, weißt du? Ja. ja. Das ist
1: kein Riesenaufwand, das ist einfach super, ja.
0: Toll. I know. Deswegen frustriert es mich auch immer sehr, wenn ich dann eben bemerke, dass so viele Menschen noch nicht so entspannt sind, vor allem also mit sich selbst und mit anderen, wo ich so denke, Leute, ihr macht es euch allen so schwer, gegenseitig und miteinander und selbst, ja. so, why, ja. why? This is a fest of making it difficult for everyone. Weißt du, es ist ja. so, ein riesiger, so ein riesiger Gangbang, wo sich alle, <lacht> wo sich alle so mit riesigen, unsich mit so riesigen, ernsthaften Beschuldigungen und Kommentaren und Erwartungen zuwerfen, so eine Schlammschlacht ja. förmlich und du denkst so, du machst so die Tür auf, guckst so rein und denkst so, okay, und machst die Tür wieder zu. Das ist This is ja. me on the Internet. <lacht>
1: ja. Also ich gucke, immer so einmal
0: die Tür zu Twitter auf und sehe die ganzen Leute, den wir folgen als Transphilosophisch, ne? ganz viele Trans-Leute und mhm. also auch so viele Trans-Leute nehmen sehr viele Sachen in meiner, in ganz persönlich meiner Empfindung <lacht> zu ernst, ja. So. Ja. so. Ne, das ist wenn ich bei jedem, so nicht bei jedem Trans, äh, also problematisch sagen wir, bei jedem problematischen mhm. Kommentar äh, oder jedem problematischen, jeder problematischen Begegnung, die ich habe, habe ich ja letztes Mal schon erzählt. Wenn ich da jedes Mal so ernst darauf reagieren würde, ich würde nicht fertig werden. Ich würde in meinem Leben nicht mehr froh werden. Mhm. So und ich, äh, Aber auch das ist kein Dogma. Also wenn andere Leute ernstere Leute sind, dann ist es deren Ding. Und ich sage dann nicht, Hör, du musst dich nur mal entspannen. Das ist genauso beschissen. Das ja. genauso ein beschissenes Dogma. Ja. So. Ähm, aber trotzdem denke ich so, ich wünsche einfach allen, weißt du, das ist eher nur ne? nicht, <lacht> ja. ich erwarte, sondern ich wünsche allen, dass sie entspannter mit Dingen ja. umgehen können, die Körper betreffen. Ja, exakt. Ähm, ja. Also generell auch, aber vor allem auch mit Körpern. Weil ich so denke, wir können uns das Ding noch, also mein Gott, wir können da so ein bisschen was dran machen, aber wir können, letztlich sind wir alle aufgeschmissen. Weil wir nur ja. mit dem arbeiten können, was wir haben so und das hat halt so ein paar Optionen, aber darüber hinaus ja trägt dich das Ding halt durch dein scheiß Leben, Alter. Ich meine, ob das jetzt eine Ecke mehr hat oder weniger oder eine Delle abbekommen hat bei irgendeinem so Unfall, weißt du so, das ja. ist doch, mein Gott, mit dem, mit dem Autochen bist du halt durch die durch deine ganze Weltgeschichte gefahren. Ein Autochin, Weißt du? Ne? Ja. Und nur weil da so eine Delle drin ist, wird das doch nicht weniger. Ja weniger gut so es fährt doch trotzdem und ja. ich denke mir so ganz ehrlich Leute kommt schon ihr habt so ja das Ding weißt du trägt euch durch den Alltag so es ist carried out your brain weißt du ja ist ja auch schon schön eingebettet schön geschützt auch ja ein richtiger so, Panzer drumrum. richtiger Panzer <lacht> weißt du da haben sich Jahrhunderte der Evolution doch was dabei gedacht das Ding so zu bauen und das weißt du du wirst doch nicht nach Jahrhunderten der der Evolution bist du doch nicht in die Welt geploppt. Nur damit dann jemand sagt, guck mal, also das da, das ist ja richtig dämlich, was du an deinem Körper hast. Mhm. Kannst that's du so, wrong, that's, that's is, wrong, that's wrong, that's wrong. wrong. That's wrong. <lacht> so, und, du denk, und ich denke mir so, Dicker, jetzt mal ganz im Ernst. <lacht> ja. Ja. Um dieses Ding hier zu erschaffen, dieses Machwerk der Natur, mhm. sind Millionen Jahre vergangen, der Entwicklung. Und du, Laie, kommst hier an und mhm. sagst, der Natur, TM, wie das Ding <lacht> zu designen ja, ist? Ja. Sag mal, hast du einen Knall? Echt? Ohne Scheiß, also, ne? Weißt du, wie viele Zellen da dran arbeiten, hast du so, ja. dass ich so aussehe? Ja, ohne Scheiß. Weißt Mit du? Millionen von Jahren
1: an Evolution, in denen sich in denen unsere DNA sich andere Spezies DNA einverleibt, hat ein riesen komplexes Gebilde gemacht hat, das dieses und jenes kann. Und dann kam Kalle von gegenüber und sagt: Nee, das ist aber falsch da drüben. Ja. Weißt du? Who are you, du Trottel? Ja. Wer bist du? Was, was machst du? Warum glaubst du so, dass, 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 du, dass, dass du in der Lage bist, da irgendwas zu beurteilen? Weißt du? Stand einfach mal ein paar Fragen zu stellen und yeah. vielleicht was zu lernen über das Leben. Weißt du, nein, nein. Das ist, so, das ist so bescheuert. Aber wie willst du das vermitteln?
0: Weißt du, <lacht> das ist das als du, Das ist die Frage des <lacht> Zeitalters. Ja, exakt. Ich habe auch so kapituliert, was du so wahrscheinlich... So, ich denke mir, das ist auch so ein Satz, der bestimmt ganz, ganz oft so in Politikerkreisen fällt. Der Außenminister kommt so aus Japan zurück und sagt so: Leute, ich glaube, also so wie es aussieht, in so ein, zwei Wochen werden wir in Europa eine Pandemie haben. Ich habe mit den Forschenden gesprochen, ich habe ja. mit den Leuten vor Ort gesprochen, es kommen zu viele Reisende, das Ding wird sich, das rasend, das ist extrem ansteckend. Wir werden wir eine Pandemie haben. Und dann kommst du zurück und dann so, das kann man nicht vermitteln. Das können wir den Leuten nicht vermitteln. Wie willst du das vermitteln? Wie sagst du ja, in einer Mann. Gesellschaft, ja Leute, wie, ihr müsst euch darauf einstellen, dass, jetzt, dass ihr jetzt eine tödliche Krankheit grassiert. Überall. Ja, wie willst du das vermitteln? Das ist das so. Und dann kommt, äh, damals,
1: dann kommt die Zeit, was damals noch CDU war und sagt so, okay, wie machen wir das jetzt? Gucken wir mal in die 16 Jahre zurück. Was haben wir denn da vorbereitet, dass man das den <lacht> Leuten, oh fuck. Nothing.
0: <lacht> Nothing. Und dann ist es Weißt du, so da, so, da haben wir doch, warten Sie mal, da haben wir doch so eine Akte und dann ja. geht so, da geht so ein äh, kleiner Sekretär, geht irgendwie so in so einen riesigen, dunklen, mit äh, äh, leuchtenden, surrenden, Neonröhren -Le beleuchteten äh, Archivkeller ja. und geht irgendwo so ins hinterste Regal, weißt du, so Reihe Z oder so und da ist dann so ein Ordner, geht so von oben nach unten, liest so die Etiketten durch, die Beschriftung, <lacht> zieht so, eine, so einen Ordner aus dem Schrank und äh, da steht dann so drauf in case of a pandemic und dann nimmt er den so, ah da ist er ja und dann klappt er ihn auf und so eine kleine Fliege so eine kleine Motte kommt so empor und es ist nichts drin es ist einfach gar nichts drin <lacht> Nur so eine Notiz, äh, dass das bitte
1: noch bearbeitet wird. <lacht> <Nein>, eine Bearbeitungsnotiz?
0: <lacht> Nein, genau. Oh mein Gott. <lacht> so uralt, mit Füller auf so ein vergebtes Stück Papier geschrieben. Ja, so ein Pfeil und dann so, ja. <lacht> Frau Schneider. <lacht> <lacht> Frau, Schneider. <lacht> Frau Schneider. sollte dann oh. noch mal drüber gucken. Ja. Oh mein Gott. Ja, so ungefähr.
1: Hm. Ja, ne, man muss sich halt auch nicht, man muss ja halt nicht wundern, dass man halt äh, weiß ich nicht, wenn man wenn man das Bildungssystem so krass, äh, äh, ich sage mal ökonomisiert und, und das Schulsystem einfach so auch Computer die brauchen die nicht und so weiter und das verkommen lässt, dann muss man sich vielleicht auch nicht wundern, dass da dann irgendwie die einen, die also einige das denken nicht lernen und dann querdenken vielleicht sowas und sagen hey naja, aber das ist natürlich Pandemic-Talk. Ähm.
0: <lacht> ich muss auch äh, tatsächlich kurz meinem Körpergefühl mal <lacht> Platz auch, ja, machen, ja. denn hier bahnt sich gerade Körper ein körperliches Bedürfnis seinen Weg. Ja, ich verstehe. Ähm, und äh, ja, ich muss, ich muss dem mal nachgehen.
1: Dann machen wir noch eine kleine Pause einfach. Ja, ne? machen wir mal
0: eine Pause.
1: Da sind wir, die Körper wieder in
0: Podcast-Position gebracht. Ja. Yes. Noch einer entspannenden Zigarette für mich <lacht> und einem entspannenden Gang zum Klo für mich. Ja. Und dabei ist mir auch nochmal etwas aufgegangen und zwar ähm, unser Körper. Man spricht ja auch davon über die Jahre sei es beim Sex oder was so Krankheit angeht oder bestimmte Symptome, äh, kennenzulernen. Mhm. Und äh, das ist eigentlich eine super interessante Redewendung, mhm. dass du deinen Körper kennenlernst, wie so jemanden, der dir bei Geburt irgendwie so, wie so ein Zwilling der von dem anderen Stern. Mhm. Weißt du, du kennst du so nichts von ihm, du weißt nichts über ihn. So, alle scheinen auch so einen besten Freund irgendwie zu haben, aber <lacht> alle haben so ein ganz anderes Verhältnis und irgendwie sind alle unterschiedlich von verschiedensten Sternen. Also du kannst da nicht viel auf deinen eigenen schließen.
1: Nee.
0: So, und du musst den halt kennenlernen und du kommst nicht darum herum, denn er wird sich bemerkbar machen. Also das überhaupt <lacht> in, im Deutschen zumindest und in anderen Sprachen bestimmt auch, so die Rede ist von so etwas der Körper, den du kennenlernen kannst, so den du bemerken kannst. Also wirklich wie so ein mhm. so ein Ding, was nicht du selbst bist.
1: Ja, exakt.
0: Ne? Also, ich wollte also auch drauf Außerhalb von dir. Und dir, also du ja. bist dann eben nicht dein Körper, sondern etwas anderes. Ja, exakt. So das, was man, ja. das, was viele vielleicht die Seele nennen oder äh, den Verstand oder dieses ähm, Nicht-Körperliche, was da irgendwie im Dialog steht. Ja. Mit ja eben dem.
1: Das ist echt, das ist ein faszin das finde ich fast noch am faszinierendsten an diesem ganzen ähm, äh, Körpergerede, ähm, weil irgendwie ich dachte nämlich auch beim Rauchen gerade daran, <lacht> ähm, <lacht> was nicht gesund für den Körper ist übrigens, mm, sure. aber ähm, ich musste da tatsächlich beim Rauchen an äh, Immanuel Kant denken. <lacht> Wie es mir täglich passiert. Oh ja, oh. Ich, ja ne, yes. neulich
0: beim Kacken yes. habe ich äh, wieder über Nietzsche nachgedacht. Yes. <lacht> also, <lacht> ja, okay. Ähm,
1: und es gibt da eine, eine Stelle, es gibt ein paar Stellen in so Büchern, aber in, bei Immanuel Kant in der Kritik der reinen Vernunft ist, gibt es eine Stelle, die mir besonders auch im Geiste geblieben ist. Und das ist die, dass er. Ähm, darüber spricht, also er spricht darüber, wie wir die Dinge, die Welt überhaupt wahrnehmen, wie sie zu dem werden, was sie ist, was in unserem Verstand, unserem Geist und mittels der Vernunft und so geschieht, was wir so gegen Anfang eigentlich besprochen hatten, dass unsere Vorstellung eigentlich das, nur diese Körper und diese Grenzen produziert und so weiter. Und davon spricht auch Kant und es gibt dann diese eine Stelle, in der er sagt, ja, der unser Geist, sage ich jetzt mal, ähm, setzt diese Welt quasi zusammen mit seinen Werkzeugen und interessanterweise gehört auch der eigene Körper dazu. Okay. Der eigene Körper ist quasi für uns dann so eine Art Teil der äußeren Welt so Und da, da kommt so ein Problem zutage, was gerade beim Oh ja, ne? ja, 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 jetzt was? ringt es gerade so, äh, so ein. <lacht> Und das ja. ist so eine uh, nice Stelle bei Kant irgendwie. Mhm. Und da kommt dieses eine Problem zutage, zu ähm, was wir in, in unserem Sein einfach kaum, über, kaum überwunden kriegen, dass wir nämlich von uns und unserem Körper sprechen. Also ja. wie von zwei Dingen. Mhm. Dann gibt es natürlich Theorien, die sowas sagen wie, ja, ich bin mein Körper. Aber da steckt ja noch in der Formulierung die Unterscheidung drin. Dass ne, das es mein Körper ist, etwas, das ein anderes Ding, das zu mir gehört. Und wir kommen schwer da, darüber hinweg, unseren Körper als einen, als einen eigentlich anderen Prozess zu betrachten, der so seinen eigenes Ding macht und der dann auch irgendwie Teil von diesem von diesem ganzen weiß ich nicht durch Quantenmechanik und Stringtheorie und die Theorie vom holographischen Universum eingebunden ist in dieses riesige Uhrwerk des Universums, zu dem wir einfach einen besonderen Bezug haben, der aber wo es einfach so schwierig ist, auch in einer Empfindung dahin zu kommen, dass ich dieses Etwas tatsächlich bin. Sondern dass es vielmehr etwas ist, das an mir passiert. So Und ich glaube, ich glaube, das ist ganz schwierig zu trennen. Und mhm. dass wir Menschen aufgrund dieser dieser Selbst, dieser dass der Körper oder dass wir etwas sind, das auf sich selbst Bezug nehmen kann. Ja. Dass das immer so ein Ding sein wird. Und dass es dadurch immer Unsicherheiten geben wird. So, weil du, was ist denn das? Ich meine, sind, bin ich meine Hormone? Wenn da so, zum Beispiel, ne, wenn ich jetzt, wenn mein Testosteron gerade überläuft und, ja. und sagt, so mir eine unglaubliche Lust oder Libido bereitet und so weiter, bin ich es? Habe ich dieses sexuelle Verlangen? <lacht> oder ist es mein Körper, der sagt so, hier, ich drehe jetzt mal den Dings hoch und jetzt bist du dazu getrieben, mhm. dich nach der Sexualität zu sehen. Wo ist das ich? Und Weißt du, und wo hört's auf und was ist eigentlich der Körper und so weiter? Das ist, diese Frage ist, ist wahrscheinlich ähm, überhaupt gar nicht so richtig zu klären.
0: Ja. So. Und wie belastend das sein kann, ist ja ganz leicht festzustellen, wenn du zum Beispiel, ähm, wenn wir bei der Lust sind, so, keine mhm. Ahnung, dein Körper ähm, äh, schießt dir so die Hormone durch und sagt so, Junge, du musst mal wieder, <lacht> so. Und du selber hast überhaupt keinen Bock. Also so, ne, du kannst ja <lacht> Exakt, genau. Lust haben und gleichzeitig keinen Bock. Oder was ich zum Beispiel persönlich total oft erlebe, ist, ähm, dass ich Hunger habe, aber null Bock zu essen. Ja, genau. Und du so, oh nee, jetzt was essen. Also nicht mal das Essen machen, sondern selbst wenn es da steht, einfach so dieser, dieser Akt jetzt zu essen, zu kauen, zu schlucken, sich damit zu beschäftigen, mit diesem Gefühl Hunger. Mhm. Aber natürlich weißt du, es wird dir nicht besser gehen, wenn du jetzt nichts isst, aber du musst oh, jetzt muss ich wieder essen. Oder du bist ähm, du bist todmüde, aber du willst eigentlich überhaupt nicht schlafen. So. Ja, genau. So. Oder andersrum, du willst unbedingt schlafen, weil du dich so erschöpft fühlst so und eigentlich alles an dir schreit, so nach diesem Jetzt-alles-Abschalten und dein Körper so nee, Nee, du hast mir vorhin eine Cola reingeballert, was was soll's? Was soll das? <lacht> so, Du kannst ja jetzt nicht erwarten, dass ich hier einfach mitspiele. So. Ja. Das funktioniert nicht nach, Kno nach, nach geistigem Knopfdruck sozusagen. So. <lacht> ja, Mann. Und, und da merkst du dann schon so, das kann schon mal nicht synchron komplett identisch sein. Exakt. Äh, weil dann dafür funktioniert das leider viel zu schlecht und viel zu gegensätzlich. Ja, so. Gleichzeitig, ist so Gleichzeitig ist unser Körper auch unser bester Freund, wenn es darum geht, uns anzuzeigen, dass irgendwo was auch so mit dem, mit dem nicht-körperlichen Ich gerade nicht stimmt. Also, ne, weil es mhm. ist dann eben doch nicht zu trennen oder sehr schwer, weil du dann, weiß ich nicht, weil du dann eben erst im Urlaub so richtig krank wirst. Weil ja. du während der ganzen Zeit, in der du arbeiten und funktionieren musst, und es passt dir einfach gerade nicht, krank zu werden, dass so du wegschiebst und immer sagst, nee, nee, Körper, jetzt nicht Körper. Weißt du, wie so ein, wie so ein Hund, der dir immer so am oh, Gassi, Gassi, Gassi. Und du sagst, nee, jetzt nicht, jetzt nicht, jetzt nicht. Irgendwann pisst er dir auf den Teppich. Der, der kennt ja nichts. Der kann ja der nichts der, der kann kann dafür. So, kann nicht und irgendwann, wenn du dann halt mal nicht arbeitest, weil du jetzt endlich im Urlaub bist und endlich mal sagst, so, jetzt hier, die, diese Woche fahre ich nach Mallorca. So, na, natürlich wirst du dann extrem krank hast äh, ne, und klappst so halb ab, weil der Körper sagt so, jetzt bin ich aber mal dran. <lacht> so, du kannst es hier ja. ja nicht die ganze Zeit so mir zu, wegschieben, wegschieben, wegschieben und dann erwarten, dass ich das vergesse. so. <lacht> aber deswegen kann man nicht dann auf seinen Körper, also kannst du dann eigentlich nicht auf deinen Körper sauer sein und sagen, was soll das jetzt hier ausgerechnet in meiner Woche? Wo ich ja. so, sondern naja, also vielleicht ähm, war es dir ja auch schon ein Anzeichen, wenn du irgendwie schlecht geschlafen hast, äh, immer wieder Kopfschmerzen hattest und äh, ständig, weiß ich nicht, äh, beim Sitzen Rückenschmerzen hast oder so. Keine, Keine Ahnung. Also so, der versucht dir schon immer, also der Körper versucht dir schon immer so deutlich wie möglich zu machen, was er will, aber du musst auch lernen, es zu lesen. Ja und ja, ja. das ist teilweise gar nicht so einfach. Es
1: ist gar nicht es ist alles andere als einfach und ich glaube selbst wenn du in dieser Situation wärst dass, dass du völlig so in deiner Mitte bist wie man mhm. sagt selbst dann würdest kämst du doch nicht umhin zu sagen okay da bin ich und da ist dieses etwas was eine komplexe Aneinanderkettung verschiedenster Prozesse ist ja. die irgendwie mit mir in Anführungszeichen in Wechselwirkung
0: stehen. Oh, weißt du, was ich gerade gedacht habe? Oh ja, sag. Also, wo du gerade diese Prozesse ansprichst, mhm. das sind ja auch deine Organe, das sind ja Abläufe, das sind äh, ja, ja, diese, genau. diese, ich sag jetzt mal ganz platt, diese ähm, menschliche Mechanik. Ja, ist ja so. so ja. Ne? Also diese, dieses Ensemble an Prozessen. <lacht> oh, Ensemble. Ensemble. So, ne, diese Kreisläufe das alles, das sind ja die Dinger, die das quasi steuern. Also sei es jetzt Blut oder die Tissue, also die, das Gewebe und die, die Organe und so. Das ist, alles besteht ja aus Zellen. Was ist, wenn jede einzelne Zelle so ein Körnchen-Bewusstsein hat, aber nicht genug, um wirklich eigenständig zu. also ein Bewusstsein zu haben, aber alle Zellen zusammen, die einen Körper wie wir ihn jetzt beschreiben, ausbilden, die haben dann so gemeinsam ein Bewusstsein und das ist das, was mit uns redet, wenn wir mit unserem Körper in Kommunikation treten. Ooh, so it's all nothing. ourselves trying to communicate with us. Jetzt ja, weißt
1: du? da ist genau, das meine ich. Das ist ein Kommunikationsding. Mhm. Du musst irgendwie mit dem Teil kommunizieren. Mhm. Du musst schon wissen, was du zu tun hast, wenn es im Magen grummelt und wehtut.
0: Ja, genau.
1: So. Und das ist ja der, das ist ja der Witz, der, wenn der Körper äh, äh, Hunger hat, dann geht er nicht los und wirft sich was ein, sondern er sagt dir, ey, Diggi, äh, kannst du mal
0: hier? Mhm. mach
1: mal und du musst dann das irgendwie
0: regeln ja genau so. es ist eigentlich total cool dass er so zurückhaltend ist auf eine Art weil es ist ja nicht so dass du dich dabei selbst beobachtest wie deine Hände auf einmal zum Brötchen greifen und so dir das Ding in den Mund schieben sondern du musst es ja. ja schon noch irgendwo entscheiden also du musst dich ja selbst also dieser geistige Teil dieser nicht körperteil muss ja dazu beitragen dass der Körper als solcher funktioniert ja. So. Ja, genau ne? also das ja, heißt exakt. das ist so, so ein bisschen wie die Ratte bei Ratatouille die dann so <lacht> oben sitzt und so jetzt kochen wir die Suppe so ja, ne? ja, und ja weil von ja. alleine geht das nicht irgendwie
1: ja 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 exakt und, und das das dann ist gibt schon abgefahren. das ist abgefahren und dann gibt es halt solche solche Prozesse und dann gibt es solche Sachen wie ähm, den Herzschlag ja der wird du, ohne den ist nichts mit Denken und und Empfinden und Selbstbewusstsein und so aber der funktioniert von selbst, brauchst dich nicht drum kümmern. Der, der macht das so, falls da nicht irgendeine Fehlfunktion Wenn eine Fehlfunktion ist, dann musst du in die Werkstatt gehen und das reparieren. Aber ja. ansonsten läuft das halt einfach so. Ne? Ja. Ja, und selbst, und, dann find ich, und das finde ich vielleicht auch faszinierend. Denn an der Stelle, selbst dieser, dieser Körper, wenn man jetzt als einzelnes Ding betrachtet, ist ja auch nur wiederum funktionsfähig. Diese ganzen Prozesse sind an Prozesse gekoppelt, die wir dann wiederum in unserer Vorstellungswelt nicht unseren Körper nennen würden. Mhm. Aber es sind äh, auch bis hin zu planetaren Prozessen, die ähm, aus der Natur. Mit, den Himmelskörpern. Mit Himmelskörpern geht es weiter. Die Sonne zerrt an uns, Jupiter zerrt an uns, der Mond macht die Balance, damit das überhaupt so klasse geht. Ansonsten hätten wir ja Chaos und der menschliche Körper und alle anderen und die Pflanzen und so könnten nicht funktionieren. Wenn wir die Pflanzen abstellen, können wir nicht mehr funktionieren und so weiter. Der Kosmos, die Milchstraßen, die Bewegungen und so weiter. All dieses sind dann auch wieder Prozesse, die, wenn du die wegnimmst, auch das nicht funktioniert und wir nicht mit uns diesen Körper oder dieses Erlebnisleben nicht haben können so und dann und mittendrin ist dieses Wir oder dieses Ich
0: <lacht> und dann steht da so ein Trottel und sagt <lacht> dir wie das alles auszusehen und zu <lacht> funktionieren hat also weißt du so je größer du das denkst Desto lächerlicher wird es eigentlich, wenn jemand meint, der äh, in der Lage zu sein, einen Körper zu kommentieren. <lacht> <lacht> es, ist so, es ist so absurd. How dare you? Kalle vom Gegenüber. <lacht> Sag so <Karle>, wie <lacht> du denn aus? Dann kann man doch nicht rumlaufen, hier. <lacht> ich glaube, ich, ich glaub, wenn mir das nochmal passiert, dann kriege ich einen Lachanfall, weil ich <lacht> dann einfach so denke, Digga. Damit wir hier beide stehen, sind Sonne und Mond am Arbeiten und die Gravity und alles und Millionen Jahre Evolution. Und jetzt, also, es ist so absurd, ne? Ja, ohne <lacht> wirklich. Ja.
1: ja, Mann. Und Darmbakterien, die du brauchst. Und der ganze yes, Scheiß. Alter.
0: Da sind noch andere Diggis in, in diesem Körper drin, die ja. so mit dem Ding mit am Laufen halten und alles, weiß weißt du? <lacht> Boah, und, und einfach was für ein Meisterwerk, ja? Ja, So ein Körper, Scheiß. das ist ja einfach. Und ich habe auch noch an was gedacht, ähm, nämlich mit, mit der, der, also so, so ein ganz kleines bisschen mhm. können wir als Menschen schon von diesem Gefühl absnacken, dass wir <lacht> über unseren Körper hinaus ähm, noch mehr, also dass unser Körper keine Begrenzung ist.
1: Aha.
0: Und zwar haben das wahrscheinlich fast alle Menschen schon mal gemacht, nämlich Sie saßen auf einem Fahrrad oder in einem Auto und haben das gelenkt.
1: Oh yes. Weil dann oh yeah.
0: beginnst du mit deinem Crazy Brain, <lacht> was einfach ultra krasses, krassen Scheiß kann, dich selbst als Auto wahrzunehmen. Und dein links und rechts ist nicht mehr da, wo deine Schulter links und rechts aufhört, sondern das ist da, wo der rechte Autospiegel ist und der linke Autospiegel. Exakt. Oder am Fahrrad, dann ist dein vorn und dein hinten nicht mehr irgendwie deine Nasenspitze und dein Arsch, sondern das ist dann das Vorderrad und das ist das Hinterrad. Und Exakt. wenn du in um die Kurve fährst, dann rechnest du in deinem Kopf unbewusst nicht mit deiner Nasenspitze <lacht> und deinem Arsch, sondern mit den zwei Rädern da. Exakt. Weil das ist jetzt dein Körper. Ja. So. Und da soll mir noch mal einer sagen, dass das alles so in Stein gemeißelt wäre, weißt yeah, du? Ja, 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 definitiv. So, dass wir dazu in der Lage sind, so unseren Körper zu erweitern, also quasi so Assets dazu zu packen und zu ja. sagen, das ist jetzt, jetzt bin ich gerade die Entität Auto, so. Ja. Das ist so, ja. weißt du?
1: Ja, das sollte uns zu
0: denken. geben. Das sollte uns wirklich zu denken, geben. <lacht> ja. so Das ja. ist quasi ein Trip ganz ohne Drogen. Also ich meine. Das ganze Leben ist ein Trip. Ja, ich Mit sag's. Mit und dir. ohne und, Drogen. Und, und auch so ein Ding, so dass du deinen Körper als nicht du selbst begreifen kannst, ist eben, wenn du auf Droge bist, so dieser, dieser typische Film-Sketch auch, oder was viele Menschen kennen, so diese, dass du auf einmal deine Hände anguckst und so, wow! Ja. Ich hab Hände, die sind voll krass. So, das ist aber der Moment, in dem du realisierst, du steuerst das. Weißt du, du ja. bist dein Nichtkörper steuert diesen Körper. Mhm. So. Das, der macht das nicht von allein. Das bist du. Aber du sitzt eigentlich in diesem Vehikel, was du nicht bist.
1: Ja. Das ist, ja. So, absurd. Exakt, ne? das ist so absurd. Das ist so absurd. As fuck. Absurd, wenn man mal drüber nachdenkt. Aber als andere Sache und ich würde, vielleicht ist das sogar ein schönes Schlusswort, mhm. ähm, ich würde tatsächlich sagen, wenn man sich das alles mal vergegenwärtigt, diese ganze Komplexität, die, die Unbestimmtheit, die Ungewissheit und auch die Unsicherheit und dass wir eigentlich überhaupt gar nicht wissen, was jetzt das Richtige ist. Das ist, das ist ein Zustand, von dem ausgehend man vielleicht wirklich die Schönheit generell oder Empfinden kann gegenüber alle möglichen Formen von, von Körper, Schönheit oder Interessantheit, würde ich es vielleicht nennen. Mhm. Zu sagen, so oh krass, diese Körper machen das oder diese von dieser Spezies, Spezies Hund oder so, mhm. was die mit ihren Nasen machen. Fucking Genius, ja. voll interessant. Diese Körper, weißt du, und jene Körper und so. Es ist vielleicht, sollten wir eher so durch die Welt gehen, zu sagen, was gibt es denn alles da draußen? Lass, surprise me. Gibt es solche Körper und solche Körper, dieses Individuum hat seinen Körper so und so gestaltet und das andere nicht und das kann das und es ist einfach einfach nur ein Fest dann an interessanter Scheiße, die es zu erfahren gibt und du reitest auf deinem eigenen Körperchen, deinem eigenen Autochen, einfach mal ein paar Kilometer durch so ein Raumzeitgefüge äh, Gefüge und dann geht das Licht aus und es ist vorbei. Und auf dieser Reise kannst du halt einfach sagen, das ist falsch, das ist nicht richtig, das ist kacke, wie warum macht hier keiner, wie es richtig ist? Oder du kannst halt sagen, hey, das ist cool, interessant, wie sieht das denn aus? Und dann ist vorbei und du <lacht> hattest eine geile Zeit. Bis <lacht> und
0: bye-bye. Das is it. Das is it. Eben, <lacht> oder? Ja, ja.
1: ja. werde ich einfach mal jetzt so post postulieren und sagen, so. Jetzt wird es so gemacht, das ist die
0: neue Norm
1: jetzt. ja <lacht> Jas. <lacht> yes. yes.
0: Also, um. schenkt euch und eurem Körper mal ein, ein Getränk eurer Wahl ein und stoßt mit <lacht> euch selbst an Ja. auf dieses Meisterwerk der Zeit Ja. und äh, feiert einfach mal, dass ihr dieses Ding benutzen könnt. Echt? Und Das ist einfach... <lacht> Das ist einfach ziemlich geil. Ja, das so ist ein, ziemlich ein ziemlich Teil. Cool, schon ein ziemlich auch Teil. dein Körper, Peter, wie auch ja, immer er ist,
1: ist ein geiles Teil. Ja, Mann. Das ist ein cooles Ding.
0: Ja, das kann du einiges. Das ist, ja, das kann, das, ist fascinating. Ja. So. Und niemand wirft es dir vor, wenn du mal die Farbe vom Kotflügel austauschen willst. Come ja. on, go, go for it. Ja. Weißt du, du weißt doch am besten, wie das Ding aussehen muss. Ja, ja, tiefer gelegt, was weiß ich. <lacht> ja, wer weiß schon. So, I'm gonna say this is a nice ending yes. to this podcast. It is. Episode. Und ähm, ja, bleibt uns gewogen. Mm -hmm. Bitte. Nicht so viel wiegen, bleibt uns gewogen. <lacht> und äh, bis zum nächsten Mal. Genau. Wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Transphilosophisch. <lacht> genau. Wir verabschieden uns mit einem wunderschönen Outro das und Sagen bye bye. Bye Tschüss. bye.